0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon und heute mit dem wohl bekanntesten Sprecher von Ironman in Deutschland Til Schenk und jetzt geht's erstmal ab in eine kleine Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons, der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der omnibiotik graz triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code klartext 20 satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Till Schenk, den die meisten, die einen Ironman in Deutschland gefinisht haben, sicherlich von der Stimme sehr, sehr gut kennen und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, Till. Hallo.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Grüß dich.
0: Ja, und du bist im Moment schwer im Training, habe ich gesehen. Du möchtest Jonas Deichmann einmal bei seinem großen Projekt 120 Tage, 120 Mal rot unterstützen.
1: Wie kaputt bist du denn heute? Ja, ich bin heute ein bisschen müde, mache eine Vernunftspause. Also wir sind mittlerweile auch bei zweimal angekommen, begleiten, äh, back to back, um das einfach mal auszuprobieren. Und nee, alles gut. Also das Training generell mit ihm geht schon sehr, sehr gut. Bei mir ist halt so ein bisschen das Problem, dass ich äh, wirklich gerade erst wieder eingestiegen bin weil ich nach der Impfung anderthalb Jahre leider so krank war, dass ich gar nichts machen konnte. Also äh, die habe ich gar nicht vertragen und, und hatte etwas Ekelhaftes, was ich Mitochondriopathie nennt. Also wirklich reden von einem monat Bettlegreg, vom ersten Mal überhaupt im Leben Arbeit zwischendurch abbrechen müssen, weil nicht mehr in Moderation ging und sowas. Von daher ist das jetzt schon eine ordentliche Packung. Aber der Körper nimmt es gut an. Also Timing ist ganz gut und wird, glaube ich, eine, eine coole Kiste.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, aber kannst du ein bisschen auf diese Krankheit eingehen? Ich
1: habe sie tatsächlich noch nie gehört. Was sind da die Symptome? Ja, Mytochondriopathie am Ende beschreibt, dass du keinen Sauerstoff an die Zellen geliefert bekommst. Und wenn du keine, also die, die können nicht aufgenommen werden, der Sauerstoff an den Zellen und dadurch hast äh, keinen Metabolismus mehr, keine Energiezufuhr mehr, kein Immunsystem mehr. Also zum Beispiel Immunmarker, als die gemessen werden sollten, waren bei mir so niedrig, dass sie messbaren Bereich ist. Sprich, äh, ich habe einen kalten Wind angeguckt und bin sofort krank. Belastungsfähigkeit gleich null. Also ähm, einfach im, im Endeffekt kannst du sagen, dass du morgens aufwachst, auch nach einem Jahr nichts tun. Und der Garmin noch immer sagt, du hast eine Training Readiness von 1, weil der Körper so ermüdet ist ähm, und ja,
0: war ein bisschen uncool. Das kann ich mir vorstellen. Und wie ist es dann besser geworden?
1: Was hast du dagegen unternommen? Eine sehr gute Frage. Äh, ich habe sehr viel über Ernährung und solche Sachen gemacht, versucht den Darm wieder in den Griff zu kriegen. Der war auch angegriffen. Ähm, absolute Ruhe eigentlich drin gehabt. Also ich bin jetzt kein, kein Überradfahrer, aber ich komme doch so auf 15.000 Kilometer eigentlich im Jahr und habe es dann letztes Jahr zwischen Januar bis Oktober, bis es angefangen hat, besser zu werden. Oder eigentlich seit vorletztes Jahr Mai bis äh, jetzt Ende Oktober, was dann also so 25.000 Kilometer ungefähr hätten sein sollen, mhm. waren dann halt vier. Ähm, also von daher sehr, sehr viel Ruhe. Und dann kann ich dir nicht genau sagen, was passiert ist. Es ist alles sehr schleppend vorangegangen mit leichten Verbesserungen. Ich mache viel Atemübungen und so weiter. Und bin dann in Flitterwochen geflogen und habe mir ähm, am Tag vor der Hochzeit eine Mandelentzündung eingefangen in der Nacht, mhm. von der ich nicht wusste, dass eine Mandelentzündung ist. Und dann war halt so, ja, heiraten und Flitterwochen, jetzt ist mir alles egal, da halt einfach mal durchdrücken. Da habe ich eine Woche lang schon durchgedrückt und es ist einfach nicht besser geworden. und war so, Schatz, ich muss doch mal zum Arzt gehen. Und dann kam natürlich so, hier, fette Mandelentzündung, kann man nichts mehr machen, muss Antibiotikum. War natürlich erstmal kompletter Horror, weil ich gedacht habe, scheiße, Antibiotikum, Magen, Darm, den ich gerade wieder aufbaue und sowas gar nicht gut. Aber mit Mandelentzündung weg ist es allgemein körperlich bergauf gegangen. Also ich kann es dir nicht sagen, entweder hat chronisch was drin gesteckt, was das Antibiotikum mit weggehauen hat. Ja. Oder es ist einfach gerade zufällig mit reingeflossen, dass ich halt zu dem Zeitpunkt dann schon über ein Jahr Atemtraining, Ernährung und so weiter gemacht habe und es angefangen hat, richtig zu wirken. Vielleicht waren es auch einfach mal in den vier Wochen Flitterwochen so gut wie gar nicht erreichbar zu sein, online zu sein und einfach nur das Leben zu leben. Äh, irgendwo die Kombination hat es gemacht. Aber ich gebe Atemübungen sehr viel Credit weil ich das jetzt auch unter der Belastung ganz stark merke, dass wenn ich an die, an die Grenze gehe, dann kann ich richtig schön den Körper aktivieren, dass das Immunsystem gegenschießt.
0: Und hast du da bestimmte Atemübungen gemacht, so nach dem Wim Hof-Prinzip zum Beispiel? Oder?
1: Es ist tatsächlich sehr Wim Hof-Prinzip, ja, tatsächlich. Ähm, das ist das eine. Das andere ist Patrick McCown, eine Ihre. Und der Ansatz da ist, dass wir in unserer heutigen Zeit und durch dieses die ganze Zeit durch den Mund atmen und wofür der Mensch nicht gebaut worden ist, viel zu viel Sauerstoff einatmen. Und hier ist die Krux, wir glauben immer, wir ist ja immer der Gedanke, so auch Yoga, ne, tief atmen und so weiter. Und dadurch stoßen wir viel zu viel Stickstoff aus. Und das war mir gar nicht bewusst. Du brauchst den Stickstoff, damit, wenn die Zellen den Sauerstoff ähm, transportieren, oder also wenn, wenn der von dem Blutkörperchen an die Zellen transportiert wird, brauchst du Stickstoff, um sie loszulösen, dass sie dann ihre Arbeit machen können. Das heißt, der Durchschnittsmensch, das, was er einatmet, wird vom Körper überhaupt nicht effizient aufgenommen, weil wir viel zu heftig wieder Stickstoff ausatmen. Und deswegen ist das Prinzip zu lernen, weniger zu atmen eigentlich. Also weniger Atemzüge pro Minute, ähm, weniger auf einmal einatmen. Flach ist falsch, du sollst nicht in den Brustkorb atmen, also trotzdem mm -hmm. im Bauch, aber halt insgesamt viel weniger dieses klassische hektische Hyperventilieren, das wir im Alltag immer machen, weil wir nur gestresst sind.
0: Es ist total spannend und ich kann dir verraten, ich habe tatsächlich ein bisschen Asthma, was ich vor allem bei höheren intensiven Belastungen auch im Triathlon merke hm. und habe auch so eine chronische Krankheitsgeschichte hinter mir oder bin immer noch damit am Kämpfen. Also ich habe seit fünf, sechs Jahren extreme. Nebenhöhlenentzündungen und im Endeffekt haben die mir auch die letzten fünf, sechs Saisons irgendwie nicht komplett zerstört, aber irgendwie immer dazu geführt, dass ich halt nicht meine Bestleistung zeigen konnte. Und vielleicht ist es auch für mich jetzt mal ein Ansatz mit zu so Atemtechniken da, was zu verbessern. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Insofern sehr interessant für mich. Probier mal was
1: aus, so freaky das ist. Mach das mal zwei Wochen Ja. und klebt dir nachts den Mund zu dass du nachts der Körper gezwungen ist, durch die Nase zu atmen. Es klingt erstmal völlig wild, ist überhaupt kein Problem. Ja. Machst du drüber, schläfst ein, alles gut. Rest macht der Körper automatisch. Führt dazu, dass du nicht mehr die ganze Zeit durch den Mund einatmest, dadurch mhm. die Nase viel besser filtert und sowas. Ich habe seitdem keine verstopfte Nase mehr, ähm, kriege meine Allergien im Griff und so weiter. Nebenhöhlen sind viel, viel besser drauf. Selben Probleme gehabt. Probier mal aus, ist abgefahren.
0: Ich werde es ausprobieren, also total spannend und ich würde sagen, jetzt sind wir eigentlich schon sehr gut ins Gespräch eingestiegen, trotzdem würde ich dich jetzt mal bitten, noch ein bisschen auf deinen Lebenslauf einzugehen, was du bisher so getrieben hast, aber jetzt natürlich nicht äh,
1: zu detailliert. Ja, wo soll ich anfangen? Wie weit sollen wir zurückgehen? Ja, wie bist du aufgewachsen? Ich bin aufgewachsen als Sohn eines Soldaten, also alle zweieinhalb Jahre umziehen, wo wahrscheinlich der Psychologe jetzt sagen würde, das erklärt auch, wie ich mein Leben heute lebe und <lacht> die Suche nach immer was Neuem und immer draußen und immer Wechsel und so weiter. Hab dadurch so ein bisschen Deutschland und Teile Europas gesehen und bin dann nach dem Abitur, habe ich meinen Zivildienst in England gemacht. Bis heute eine der geilsten Erfahrungen überhaupt. Ich bin so klassisch, äh, gut behüteter Mittelstand aufgewachsen, am Fuße des Schwarzwalds, äh, ja, also alles super. Wo und genau? Und dann stehst du halt plötzlich in England ähm, zwischen Freiburg und Basel. In
0: ah, okay, drei cool. Länder, ich,
1: da unten so ein bisschen. Und ähm, ja, dann stehst du halt plötzlich mit äh, 20 da in England und machst im Absoluten nichts auf dem Land Behindertenbetreuung und dann lernst du halt mal, wie das ist, wenn so ein 60-Jähriger den du gerade in der Badewanne baden musst, in die Badewanne scheißt und du es aufräumen musst und so weiter. Ähm, das war eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung. Auch das Erlebnis, sehr, sehr coole Erfahrung bis heute, ist mit Behinderten auf der Straße unterwegs zu sein und zu sehen, wie Menschen darauf reagieren, weil sie keine Ahnung haben, wie sie mit Behinderten umgehen sollen. Völlig abgefahren gewesen. Und ja, habe dann leider eben mein pfeifisches Drüsenfieber schon zum Ende vom Abitur oder kurz vorm Abitur bekommen das eine sehr seltene Form war, die das Immunsystem erstmal über ein Jahr lang angreift, bevor es so richtig reinschlägt. Resultat waren dann drei Monate Quarantäne, weil es hieß, die nächste Erkältung bringt mich um. Und äh, dann hat das so... Gut vier Jahre gedauert, eben Zivildienst- und Hotelfachausbildung, die ich auf extrem viel, also ich glaube, ich habe selbstständig eigentlich Bayer am Leben gehalten, weil ich so viel Aspirin essen musste, um durch den Alltag zu gehen. Es <lacht> ja, also war sehr, sehr unschön, Sport war eigentlich undenkbar, dann schmeißt du noch so ein bisschen rein, das ist natürlich jung und unvernünftig. Ich bin der Jüngste von vier, das heißt bis zum Pfeiferschen Drüsenfieber bin ich einfach auf so einer Welle Sonnenschein des Lebens geritten. Und dementsprechend war ich natürlich an den Tagen, an denen es nochmal kurz besser ging, auch nicht vernünftig. Die Ärzte hatten auch keine Ahnung, haben alles behandelt und ist alles zusammengekommen. Und das hat mich dann am Ende zehn Sportjahre meines Lebens gekostet. Und ähm, ich habe zwar meine Hotelfachausbildung gemacht, mehr, mehr schlecht als recht. Habe dann in Berlin gearbeitet, später in New York und bin dann nach L.A. noch weiter. Und es ging aber immer so auf und ab. Mhm. und dann habe ich nach zehn Jahren so die Aussage von Ärzten bekommen, ja gut, kann man nicht mehr reparieren, ich muss mir mich jetzt einfach damit abfinden, dass ich nie wieder Ausdauersport mache, und dann war ich so einen Tag lang schockiert, und dann habe ich gesagt, nee stimmt nicht, und ich finde einen Weg, einen Ironman zu machen, bin dann mit der Susanne Buckenlei an einen fantastischen Coach geraten, die sehr, sehr gut verstanden hat, was körperlich und so weiter in mir los ist, mhm. die mich da sehr gut geführt hat, und mit ihr und über äh, nur noch Ernährung, Ärzte nicht mehr, weil ja. Das Gefühl hat, wir helfen nicht. Habe ich dann vier Jahre später mein Ironman in Südafrika gemacht. Habe mittlerweile mit der, mit, also es war dann 2014, das heißt zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon vier Jahre in der Moderation drin, habe also gewechselt von der Hotellerie, ähm, die mich einfach nicht zufrieden gemacht hat und habe alles auf die Karte Moderation gesetzt, was ich als Teenager schon wollte. Wo nur die konservative Erziehung von junge lernen erst mal einen richtigen Job äh, dazwischen geraten ist und habe mir das dann Stück für Stück aufgebaut. So wie sich das gehört, so alles, alles auf die eine Karte gesetzt. Äh, die Leute sagen immer, Mensch, du hast so ein geiles Leben. Ja, stimmt. Habe ich aber auch gewählt. Also ich habe halt einen, einen gut verdienenden, sicheren Job aufgegeben und habe wirklich etwas gemacht, wo ich im zweiten Jahr meine Steuern aus dem ersten so gerade nachzahlen konnte. Im dritten Jahr habe ich dann geschafft, die Steuern vom zweiten Jahr und die aktuellen zu bezahlen. Und also ab dem vierten Jahr habe ich dann geschafft, mal ein paar Euro zu sparen. Ähm, und, und so Stück für Stück aufgebaut. Mhm, mhm. Ja.
0: Also ich finde es total spannend, die dazu zu hören. Ich finde mich in einigen Passagen auch so ein bisschen wieder, weil auch ich hatte mehrere gesundheitliche Probleme. Da gab es auch mal den Verdacht eines Long QT-Syndroms, das heißt eine verlängerte QT-Zeit, die sich zum Glück dann als falsch herausgestellt hat. Und ich wollte auch da nie aufgeben, immer weitermachen und ja, ich bin jetzt tatsächlich hauptberuflich Lehrer, auch ein sehr, sehr sicherer Job, aber auch ich habe so ein bisschen diesen Traum immer noch vielleicht in den Sportjournalismus einzusteigen, aber ich glaube schon, dass es im Moment noch der Mut ist, der mir einfach fehlt und ich bewundere Menschen, die dann halt wirklich alles auf eine Karte setzen und dann halt auch letztlich dafür belohnt werden. Es kann natürlich auch sein, dass man scheitert, aber letztlich Jan Frodeno wäre nicht Jan Frodeno geworden geworden hätte er vor 20, 15 Jahren nicht wirklich alles auf diese eine Karte gesetzt.
1: Ja, ist schon richtig, aber der hatte vorher auch nichts anderes. Das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Der hat halt frühzeitig dieses Potenzial gezeigt, ist frühzeitig als Teenager da schon reingerutscht und von daher war der Weg dann schon so ein bisschen vorgegeben. Also der musste jetzt zumindest nicht seinen Job als Bäcker oder sonst irgendwas dafür aufgeben.
0: Das stimmt, da musstest du auf jeden Fall noch einen Schritt mehr tun. Und diese Hotelbranche, was hat dir da dann nicht mehr gefallen? Was war der Grund,
1: dass du gesagt hast, ich wechsle das Ganze jetzt? Ach, du bist ganz viel. Also es ist gar nicht so so direkt zu sagen, Mensch, das und das hat mir nicht mehr gefallen, sondern am Ende des Tages ist es so, dass ich, als ich reingegangen bin in die Hotellerie und in den ersten Jahren, ich bin ein Mensch, der nicht viel persönlich nimmt und so weiter. Das heißt, für mich war es immer ein unglaublicher Sport unzufriedene Gäste glücklich zu machen. Und das habe ich so weit perfektioniert, dass wirklich, wenn es im Hotel Problemfälle gab, egal welche Abteilung, mir einfach die Gäste zugeschoben hat und dann hieß es so, den wieder umdrehen, äh, den wieder glücklich machen. Mhm. Und stattdessen habe ich mich dann irgendwann sechs Jahre später in New York im Four Seasons wiedergefunden und habe so in knapp anderthalb Monaten drei Gespräche beim Hoteldirektor wegen Gastbeschwerden und jedes Mal ging das in etwa so, dass der Hoteldirektor gesagt hat, das und das hier, hat der Gast erzählt, was ist deine Version der Geschichte? Und ich nur sagen konnte, ja, kommt in etwa hin. Ähm, mhm. Fast schon. Und äh, dann war schon klar, komplette, also es hat sehr, sehr lange gedauert zu realisieren, dass ich eigentlich seit, seit zwei, drei Jahren immer unzufrieden von der Arbeit nach Hause komme. Ähm, keine Ahnung, wie meine damalige Freundin das so lange mitgemacht hat. Und einfach diese, diese Zufriedenheit, überhaupt nicht mehr damit, da vorhanden waren, dann hat es ein ausschlaggebendes Erlebnis noch im Hotel gegeben, so ein, so ein Rassismusfall, wo dann einfach das Thema erledigt war. Da hatte ich einen Gast, ja. der zu mir kam und sagte, er möchte eine andere Kellnerin haben. Ich habe zu der Zeit, also ich habe lange am Konzert gearbeitet, in New York, dann aber im Restaurant im Hotel und der Gast wollte eine andere Kellnerin haben. habe ich ihn gefragt, wieso? Und dann hat er gesagt, er möchte nicht, dass eine Schwarze sein Essen anfasst und das ist ja unglaublich. Und da habe ich ihm gesagt, das ist ja auch überhaupt kein Problem, das kriegen wir auf jeden Fall hin, außerhalb dieser vier Wände und ähm, habe ihn rausgeschmissen. Und es war für das Hotel ein sehr wichtiger Gast und das kam dann so mittelmäßig gut an, dass ich den rausgeschmissen habe. Und bei mir kam das mittelmäßig gut an, dass das beim Hotel mittelmäßig gut angekommen ist und dann bin ich gegangen.
0: Ja, aber wirklich Respekt, da hast du Haltung bewiesen und ich bin wirklich schockiert, dass das im 21. Jahrhundert noch vorkommt.
1: Kommt viel vor.
0: Ja, ich habe im Moment auch so tatsächlich das Gefühl, wir entwickeln uns weltweit eher zurück als nach vorne, um ehrlich zu sein.
1: Lass uns bitte bloß heute nicht das Thema Politik und Weltentwicklung ansprechen.
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Das zieht unsere Podcast-Hörer dann einfach nur nach unten und wir wollen sie auch positiv unterhalten. Und dann hast du dich entschieden, in die Moderatoren- und Kommentatorenwelt einzusteigen. Wie ging das dann los? Also welche
1: anfänglichen Hürden musstest du nehmen? Ja, ist alles ganz anders gelaufen, als ich es geplant hatte. Also ich hatte mittlerweile ein relativ gutes Netzwerk auch in Hollywood und so weiter aufgebaut und, und viele Freunde, habe für ein paar Schauspieler auch als privater Concierge gearbeitet und so. Und habe immer gedacht, so weißt du was, das ist mein innen Also so Red Carpet Work, Filmpremieren und sowas, so ein bisschen, was Steven Gatchen macht. Habe damals auch schon Kontakt zur Managerin von Steven Gatchen dann aufgenommen, als ich zurück nach Deutschland bin nachdem mein Visum ausgelaufen ist und dann habe ich aber ein bisschen, was musst du ja verdienen, so nebenbei immer ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du Trileven noch kennst, die Neo-Marke. Nee, kenne ich ähm, nicht. gibt's nicht mehr, es war so ein Hamburger Unternehmen, da habe ich dann so ein bisschen Social-Media-Bereich mitgearbeitet und so weiter. Und ähm, ein Freund von mir hat das Merchandise für ein Triathlon-Rennen in Spanien produziert und Triathlon war überhaupt nie, also in der Moderation ein Thema für mich. Mhm. Und die haben bei ihrem Rennen spontan jemanden gebraucht, der den Sport ein bisschen kennt und Englisch spricht und moderieren kann. Und dann hat er gefragt, ob ich das machen will. Und dann habe ich das gemacht und dann war mit dem Georg Mantik äh, der Organisator des Rating Triathlon, ein schönes kleines Rennen im September mhm. äh, vor Ort und der hat mir die Chance gegeben, bei seinem Rennen auch mitzumachen und dadurch bin ich so ein bisschen an die Challenge mit ran geraten und dann kam Rot und irgendwie ist es dann ein bisschen Selbstläufer geworden. Also natürlich musste ich dann auch einen Schritt gehen, aber die Hürden waren gar nicht so groß. Also ich habe dann sehr sehr viel Glück auch gehabt, dass der Jürgen Sessner, ähm, Mann der ehemaligen Profi Triathletin, ja, oder, ähm, der hat den Livestream vom Ironman Lanzarote produziert. Und die haben jemanden gebraucht, der das Rennen moderiert, weil die die zwei Jahre vorher einfach so einen Marketing-Intern genommen haben. Und Aha. beide haben hinterher eine Stimmband-OP gebraucht. Das war also nicht ganz ideal. Und dadurch bin ich an Ironman Lanzarote geraten und habe den moderiert. Und dann bin ich einfach am Ende des Jahres bei, der, bei den Triathlon Awards, bei der Sailfish Night, zu Kai Walter, der der Deutschlandchef bei Ironman war, hingegangen und habe gesagt, mhm. Kai, hallo, ich bin der Till. Und ich habe Ironman Lanzarote moderiert und ich finde, ich habe es echt gut gemacht. Ich finde, ich sollte mehr Ironman Rennen moderieren. Und dann musste er lachen und so finde <lacht> ich ganz cool. Melde ich mal im Februar bei mir. Und dann habe ich mich im Februar bei ihm gemeldet, habe weiter so meine kleinen Rennen nebenher gemacht, den sylt den es einmal gab. ab weiter Rot auch gemacht, war, war super damals noch mit Tobi Ködel. Im ersten Jahr war, glaube ich, noch Harry Weinfurt sogar dabei, völlig abgefahren. Und dann habe ich in Kai im Februar angerufen. Und dann meinte er, ja, du, pass mal auf, ähm, Nestle will einen Hotspot an der Laufstrecke bei einem in Frankfurt haben. Mhm. Mach das mal. Ja. ja, super. Und dann stand ich da schön am, am Mainufer in Frankfurt und hat mir die Seele aus dem Leib gebrüllt und nach äh, ein Tag nach dem Rennen kam Kai dann an und sagte, äh, ich habe Feedback von Nestle bekommen, ähm, die fanden es sehr, sehr geil und wollen dich jetzt gerne schon fürs nächste Jahr buchen, ähm, aber ich will das nicht. Da so, okay. Sagt er, ich will dich an der Finishline haben und zwar nicht erst, das, erst nächstes Jahr, sondern nächsten Monat schon beim 73 in Wiesbaden. Und ja, von da an ging es dann voran.
0: Eine coole Geschichte, aber ich denke, neben der nötigen Portion Glück hast du sicherlich auch viel Talent für diesen Job. Was würdest du denn generell sagen, braucht man, um ein guter Sportkommentator oder Moderator zu sein? Ich habe nicht die geringste Ahnung.
1: Weil ich das in diesem Sinne nie gelernt habe, also das ist reines Glück, dass das irgendwie für mich funktioniert, natürlich so Interview-Trainings oder Greenscreen habe ich schon mal gemacht, mhm. damit man weiß, wie man aussieht und dass ich äh, nicht ganz so in der Gegend rumlümmel, wenn eine Kamera drauf äh, hält und sowas, das alles schon, aber am Ende des Tages ist es, ja natürlich gibt es so ein paar Sachen, also Thema 1 ist als Moderator, es geht nie um dich. Das ist einfach das Allerwichtigste. Es geht immer um den Athleten, es geht immer um den Zuschauer. Moderatoren, die sind alles Rampensäue, aber es ist nicht unsere Plattform in dem Moment. Ja, Also ähm, wer das anders sieht, wer sich da selber zu sehr feiert, ist schon mal ein ganz schwieriger Start ins Thema rein. Das andere ist Hausaufgaben machen. Man kann super rausstechen, indem man einfach dich vorher informiert. Also du bist, muss ich ganz klar sagen, habe ich auch in der Nachricht am, im Vorfeld gesehen, äh, wahrscheinlich der am besten vorbereitete Podcaster für einen Podcast, den ich jemals hatte. Also du weißt mehr über mich als alle anderen vorher gewusst haben. Vielen Dank. Äh, äh, sehr gerne. Ähm, und das andere ist, für mich der Schlüssel zum Erfolg ist einfach einfaches Denken. Also ich überlege nicht groß, was kann jetzt wichtig sein oder sowas, sondern ich mag Triathlon. Also stelle ich den Athleten Fragen, die mich interessieren und ich bin halt auch nur so ein Durchschnittslulu wie jeder andere auch. Das heißt, ich habe dieselben Fragen und so weiter und von daher scheinen die für die meisten Zuhörer zu funktionieren.
0: Ja, sehr beeindruckend. Ich habe tatsächlich heute mit dem Roman Knoblauch gesprochen. Grüße ja. soll ich ausrichten an dich. Er meinte, danke, danke. es hat ihm sehr viel Spaß gemacht, bei Eurosport gemeinsam mit dir zu arbeiten. Und er hat auch gemeint, was er an dir so schätzt, ist, dass du eben nicht dich in den Vordergrund rücken willst, sondern halt die Athletinnen und Athleten. Und das finde ich halt richtig, richtig stark.
1: Oh, sehr nett von Roman, muss ich sagen. Danke, Roman. Guter Mann. Ähm, nee, aber es äh, was ist halt tatsächlich am Ende äh, des Tages einfach so. Das muss man verstehen. Und das verstehen nicht jeder, es ist sehr seltsam. Ich habe über meine Kurier Karriere Kollegen erlebt, die lieber alleine moderieren. Verstehe ich überhaupt nicht. Ist halt so ein Ding, natürlich wollen die gesehen werden. Es gibt welche, die. Wir, es gibt so viele Jobs da draußen und trotzdem hat es immer wieder welche, die Angst haben, dass man sich gegenseitig was wegnimmt und sowas, was einfach so ein Quatsch ist. Ähm, zu zweit kannst du doch viel mehr Stimmung. Ähm, organisiert. Also zum Beispiel mal Roman als, als Beispiel, das ist geil. Der Typ ist ein Nerd. Der weiß so viel über Triathlon und der ist schon so viel länger dabei als ich. Mhm. Und so weiter. Das macht total Spaß mit ihm. Ja? Ähm, und so kann man sich da auch viel, viel besser gemeinsam unterstützen und Stimmung für die Athleten schaffen. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig für alle, die da rein wollen in, in die Geschichte ist, es ist eine kleine Welt. Von daher mit offenen Karten spielen. Also über es gibt Kollegen, die versuchen, über die Schiene des Price -Dumpings reinzugehen. Das funktioniert ganz kurz, aber mhm. langfristig nicht, weil denen nie wieder ein Kollege mit Jobs weiterhilft, zum Beispiel. Ja, das, das ist so eine Sache. Ähm, wenn ich jetzt einen Job nicht annehmen kann, den ich schon seit fünf Jahren mache, weil ich eine Doppelbuchung für ein Wochenende habe und den Roman weitergeben würde, den Job, und Roman würde im nächsten Jahr vom Veranstalter wieder angefragt werden, dann würde Roman hands down erstmal mich fragen, ob ich angefragt worden bin und ob ich Zeit habe, mhm. weil er sagt, ist eigentlich mein Job, er hat nur ausgeholfen und so gehen wir alle miteinander um. Legendäres Beispiel ist da Dick Töne von Sport1, einer meiner absoluten oder der, der absolute Lieblingskollege, äh, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite. Das ist ganz klar, da wird immer mit offenen Karten und mit Respekt gearbeitet.
0: Ja, aber das ist, so soll es sein, meiner Meinung nach, Fairplay im Sport und auch dann in der Moderationsszene und ich kann dir nur zustimmen, ich habe letztes Jahr ein bisschen am Grenzleinsberg in Rot moderiert mit einer anderen Person zusammen und ich fand es auch extrem entlastend, weil es waren dann doch, keine Ahnung, sieben, acht Stunden am Stück an diesem Grenzleinsberg bei 30 Grad, dass man dann auch mal eine kurze Pause hatte, dann hat mal der eine ein bisschen mehr gemacht und wir haben uns dann auch so ein bisschen die Rollen zuweisen können, er hatte halt mehr den Bezug zu Rot, ich hatte mehr Wissen zu den Profis und so weiter. Und das war dann einfach eine total coole Ergänzung. Und ich glaube, dass da sowohl die Athleten, aber auch man selbst extrem profitiert, wenn man da einfach zusammenarbeitet und kooperiert, wie bei so vielem. Weil auch, wenn wir jetzt wieder das Beispiel Frodeno aufmachen, ohne sein Team wäre Jan Frodeno auch nicht das, was er geworden ist.
1: Ja, absolut richtig. Du und zu zweit ist immer besser. Vor allem gibt dir zu zweit die Möglichkeiten, genau mit dem, was du gerade beschrieben hast, ganz neue Jobs anzunehmen. Also ich kann nur jedem empfehlen, der den Job macht, niemals Jobs anzunehmen, von denen du keine Ahnung hast. Also du kannst sie annehmen, wenn du ein gutes Gefühl hast, dass, hast, dass du perfekt Bescheid weißt. Also ich habe mal äh, den Abschluss des der der International Business School am Karlsruher Institut für Technologie gemacht. Ja. Ich habe auch drei Monate Hausaufgaben gemacht dass ich verstehe, was die da studieren und so weiter. Und das ist ein Abschlussabend, da musst du nicht so viel wissen. Wenn du eine Sportmoderation machst, es würde mir im Leben nicht einfallen, Kitesurfen oder sowas zu machen. Ja, Also grob umschrieben ein Sport, wo, wenn er einen kleinen linken Zeh abspreizt, der Trick anders heißt, als wenn er einen kleinen rechten Zeh abspreizt, während er irgendwas macht. Und da wäre ich immer vorsichtig mit, was man annimmt. Und da ist das Duo geil. Weil du kannst solche Sachen annehmen, wenn du ganz klar sagst, ich mache den Moderator, ich mache den Unterhalter, aber ich brauche einen Experten dazu. Aber ich kann niemals empfehlen, als Experte einen Job anzunehmen von Sportarten, die du nicht perfekt kennst. Du kannst nur verlieren. Da würde ich zustimmen und deswegen
0: finde ich es halt auch so cool, dass jetzt, ich glaube, beim hessischen Rundfunk der Sebi Kienle als Experte häufiger aufgetreten ist, weil er macht es so gut und der erklärt halt wirklich dem Zuschauer, der jetzt vielleicht auch nicht der Übertriathlet ist, mit einfachen Mitteln, wie Triathlon funktioniert, kann aber auch zugleich den Leuten, die jetzt wirklich die Nerds sind, wie jetzt vielleicht du oder ich, da noch interessante Informationen hinzugeben und das finde ich
1: halt einfach perfekt. Und ist dir mal aufgefallen, was Sebi so geil macht in dem, was er macht? Weil Sebi intuitiv meiner Meinung nach so viel richtig macht. Ähm, Sebi zieht nicht über andere Athleten her, egal welche Erfahrung er mitbringt. Sebi redet fast gar nicht über sich selber, außer mhm. er wird aktiv drauf angesprochen. Ja, keine Vergleich von ja, habe ich ja auch gemacht und so weiter. Und Sebi ist unglaublich gut da drin, auch wenn ein Kollege mal so ein bisschen abdriftet und das Thema verliert, den zurückzuholen, ohne den Kollegen schlecht aussehen zu lassen. Das ist phänomenal, wie er das macht. So geil. Also der macht das so unglaublich gut, dass ich, ich habe Sebi schon eine Nachricht geschickt, wo ich sage, Junge, ich bin so beeindruckt. Es ist so cool. Ähm, mit Sebi würde ich auch gerne mal am Mikrofon arbeiten, ja. Ein anderer Ex-Athlet, der das unglaublich geil macht, ist ja. übrigens Daniel Unger. Absolute Legende.
0: Ja, den würde ich auch gerne mal im Podcast sprechen. Und Sebi Kienle, ich weiß auch nicht, der ist ja auch so ein Tausendsasser. Aber als ich den das erste Mal eben als Experte gesehen habe, dachte ich mir, das ist sein Job, der darf nichts mehr anderes machen und deswegen finde ich es auch relativ gut, dass er jetzt auch beim Bocci sich so ein bisschen engagiert, habe ich zumindest mal am Anfang des Jahres was auf Instagram mitbekommen.
1: Guter Punkt. Ich muss euch mal bei Eurosport, wenn Daniel keine Zeit hat, Sebi mit reinbringen. Anyways, ja. Ja, nee, aber gut,
0: bevor wir jetzt hier den Fokus verlieren, sprechen wir noch mal ein bisschen mehr über diese Arbeit. Das heißt, die Vorbereitung als also für dich als Moderator oder als Kommentator ist für
1: dich wirklich das Essentielle erstmal. Ja, natürlich, ey, nach äh, 13, 14 Jahren in dem Job und in der Szene, die ist nur so und so groß, ist es zugegebenermaßen auch ein bisschen weniger Hausaufgaben als in der Vergangenheit. Es ähm, liegt aber auch mit daran, dass ich natürlich in der komfortablen Situation bin, dass ich die Athleten übers Jahr immer wieder sehe mit denen Kontakt habe, nimmst einen Jan, der wirklich ein guter Freund geworden ist mittlerweile und und dafür gibt es natürlich viele Informationen, aber na, ja natürlich Hausaufgaben machen, im Vorfeld nochmal reinhören ähm, ist essentiell und dann muss jeder für sich sein, seine Rolle definieren, was er sein möchte. Ähm, was ich damit meine ist, mhm. Ich sehe meine Rolle als Sportmoderator auch bei Pressekonferenzen und allem so, dass grad, also zum Beispiel vor einem Rennen, es ist mein Job, dem Athleten eine Plattform zu geben, sich positiv darzustellen, die Presse mitzunehmen, Begeisterung fürs Wochenende zu schaffen. Ich sehe es nicht als meinen Job, mit einem Athleten nochmal, wenn er eine scheiße Saison hatte, die detailliert zu, auseinander zu pflücken, was denn alles schiefgelaufen ist und was er falsch gemacht hat und sowas. Das ist meine Definition. Ich habe ich hab Kollegen, die sehen das anders. Die sehen sich selber auch im Sportbereich wie Kriegsjournalisten, die äußerst kritisch sein müssen. Da muss sich jeder überlegen, in welche Schiene er da rein möchte. Aber du musst einfach wissen, genau, also Vorbereitung machen und wissen, was ist deine Stimme. Das sind schon mal ganz, zwei ganz wichtige Sachen. Ja,
0: ich verstehe. Und ich würde mich da auch komplett anschließen. Du bist ja jetzt auch sehr, sehr häufig dann an der Finishline und bringst die Athletinnen und Athleten ins Ziel. Und da geht es für mich in erster Linie auch um Emotionen. Und da muss ich nicht dann die Saison mit äh, Athlet A oder B nochmal genau analysieren, sondern dafür sind dann halt auch Formate wie beispielsweise Podcasts da, wo man dann auch mal mehr in die Tiefe gehen kann. Und ich glaube, da hast du den richtigen Weg gefunden. Und dann, wir haben es auch schon mehrfach angesprochen, kommt ja der Tag X. Wie nimmst du denn, nimm uns einfach mal mit in so einen Moderationstag an der Finishline beim Ironman Hamburg oder beim Ironman
1: Frankfurt, wie sieht der aus? Na ja gut, es geht viel zu früh morgens los, <lacht> nehmen wir mal Frankfurt, raus an See, Frankfurt ist natürlich geil, da hast du, hast du Vorfall, also es ist nach wie vor einfach so, dass ich, dass ich mich für den Sport begeister, ähm, dass ich mit den Athleten fühle und von daher ist natürlich schon mal Bock morgens. Das hilft schon mal sehr viel und dann geht es früh raus an den See, dann fangen wir so ungefähr eine Dreiviertelstunde vor dem Start an, mal dezent in der Wechselzone ein bisschen rum zu moderieren, bis die Wechselzone schließt und dann geht es runter an den Start und dann heißt es einmal ordentlich, das geht in Frankfurt natürlich sehr, sehr geil mit dem Setup, versuchen nochmal so Stimmung zu schaffen, die Leute nochmal dran zu erinnern, weshalb sie das machen, auch so ein bisschen den Kampfgeist retten, weil sind wir mal ehrlich, die wenigsten Athleten erleben einen Ironman-Tag, der nur geil ist. <lacht> ja, das du nicht durch Tiefen durchgehst. So. Und ähm, ja, von da an ist es eigentlich so ein Start in den Tag rein, äh, die Athleten feiern, äh, feiern für alles. Also eigentlich ist es ja nichts anderes. Es ist die Athleten feiern für das, was sie da machen und im Zweifel dann irgendwann eben die Zuschauer informieren und mit unterhalten und versuchen nötigen da zu bleiben. Weil die natürlich helfen, Stimmung zu kreieren. Das ist das das ganze Thema. Und ich glaube, das schafft man ganz gut, indem man einfach so positive Stimmungen erzeugt, aber die Leute auch gleichzeitig informiert hält, so ein bisschen Spannungsbogen aufbaut, was noch passieren kann und weshalb sie das unbedingt hier an der Laufrunde auch hinterher noch sehen müssen. Und ähm, danach geht es ins Ziel rein und im Ziel heißt es dann einfach, jeden Einzelnen für seinen Erfolg feiern und alles geben und dabei gleichzeitig das Publikum nicht zu vergessen und versuchen eben das Publikum auch noch mal auf diese Reise mitzunehmen, damit die sitzen bleiben wollen und, und mitfeiern wollen. Hast du da bestimmte Tricks, die immer funktionieren? Nee, ich bin der festen Überzeugung, dass die eigene Energie das ausdrückt. Also wenn du merkst, dass du einfach gerade nicht pushen kannst, dann gib die, die Plattform mal kurz einem Kollegen. Deswegen wechseln wir auch immer durch. Aber wenn du selber unten Energie und Begeisterung mit den Athleten mitbringst, dann, äh, dann gehen die Zuschauer in der Regel eigentlich auch selbstständig mit und leben das. Und dann kannst du natürlich, es gibt immer Einzelgeschichten, die du erzählen kannst, die funktionieren natürlich auch super. Und dann bringst du die Sieger irgendwann wieder zurück und das finden die Leute dann auch toll. Ähm, wenn du Glück hast, hast du irgendwelche Partner bei den Rennen dabei, die so ein bisschen Goodies haben und sowas, dass man mit den Zuschauern spielen kann. Und klar, ansonsten, zwischendurch musst du die Zuschauer auch mal ein bisschen animieren immer. ne? Also das ist so der Klassiker, dann hast du links eine Tribüne, rechts eine Tribüne, ja gut, dann machst du halt Nord gegen Südkurve und guckst mal, wer lauter sein kann und solche Sachen. Und das nehmen die Zuschauer gerne mit, die wollen ja auch da sein und die wollen auch Spaß haben. Absolut.
0: Und wie gehst du damit um, wenn du jetzt mal selber irgendwie einen schlechten Tag hast? Entweder halt so vom körperlichen Befinden beispielsweise oder Stress mit der Freundin oder irgendwie läuft es heute so vom, vom Sprechen her nicht so.
1: Wie gehst du damit um? Nee, Das ist ein relativ einfacher Ansatz. Ich kann da jetzt nicht anfangen, meine Probleme zu anderer Leute Probleme machen. Also das hat im Job halt einfach nichts verloren. Also da, da wird dann auch privat und Job getrennt. Und das, die Moderation an einem Ironman-Tag ist genauso wie in Rennen, da gibt es körperliche Höhen und Tiefen, der Bock für den Job ist immer da. Und dann gibt es so Kleinigkeiten, die helfen damit. Ein guter Kollege, mit dem kann man sich immer gegenseitig hochpushen. Wenn es gerade gar nicht mehr geht, dann wie gesagt, einfach mal den Kollegen hin, 30 Minuten zurückziehen, dann geht das schon wieder. Mhm. Ähm, die Tage, an denen du eigene körperliche schlechte Verfassung hast, ja gut, dann gibt's halt mal ungesunde Mengen Koffein und sowas. Das ist dann halt einfach so. Das ist dann aber auch Teil eines Jobs, den wir da machen dürfen und glücklich sein müssen, wirklich diesen Job machen zu können. Es ist einfach für mich der geilste Job der Welt. Und das Bewusstsein ist auch nach 14 Jahren noch immer da. Und deswegen kenne ich nicht das Problem, eigentlich es mal erlebt zu haben, dass ich es nicht schaffe, mich zu motivieren. Natürlich ist der Akku hinten leer, also verstehe mich nicht falsch, es ist äh, da leer, leer, leer. Ich habe Tage, ich habe so 40 Grad Tage in Frankfurt zum Beispiel gehabt, mhm, da habe ich selber über so einen Tag 8,5 Liter getrunken. Ähm, da läufst du 32 Kilometer an dem Tag hin und her und so weiter und springst und hüpfst und schreist und das Ganze. Aber da musst du durch und dann sind die nächsten Tage für die Erholung da. Und was hinten raus immer geht, ich arbeite wahnsinnig gerne mit In-Ears, dass ich also A, die Kollegen nochmal auf eigene Kopfhörer im Ohr gelegt bekomme, aber auch die Musik. Und dann kann ich irgendwann mit dem Sound einfach spielen und sage, Kinders, zieht mir die Musik hoch. Und wenn ich selber Party im Ohr habe, dann Musik liefert bei mir auch mit Energie. Und dann ist das halt der nächste Push, den man braucht. Und die Abendstunden sind ein kompletter Selbstläufer. Es ist völlig wurscht. Und das kenne ich von keinem anderen Kollegen anders. Es ist völlig wurscht, wie am Arsch du bist. Diese letzten Stunden, wenn es dunkel wird und die Zuschauer kommen wieder und diese unglaubliche Freude der einzelnen Athleten und so weiter, ist so geil, dass einfach immer wieder Energie da ist.
0: Also man spürt so richtig deine Leidenschaft und dass es genau das ist, was du tun möchtest. Und ich würde auch sagen, man kann es durchaus, wie du gesagt hast, mit einem Wettkampf vergleichen, weil ich finde, man ist immer... Doch in einer gewissen Weise nervös von einem Wettkampf und dann macht man den ersten Zug beim Schwimmen und dann löst sich diese Anspannung und dann irgendwie, klar, es gibt diese Höhen und Tiefen im Race, aber mir geht es auch immer so, dass es dann so ist, dass ich, wenn ich dann zurückdenke, diese Zeit, die man im Rennen war, irgendwie gefühlt sehr, sehr kurz wahrgenommen hat, weil man auch so im Flow ist und ich habe so das Gefühl, das ist jetzt bei deinem Job
1: als Moderator sehr, sehr ähnlich. Es ist extrem ähnlich, es ist ganz, ganz viel dabei. Also das Thema Flow ist das eine, das andere ist die Vorbereitung. Also den ganzen sportlichen Kram, den ich mache, mache ich auch aus Begeisterung, aber körperlich fit sein ist für mich für den Job wichtig. Ich achte auf meinen Schlaf, bevor ein langes Wochenende ist. Ich trinke keinen Alkohol, bevor ein langes Wochenende ist. Ich schaue, dass meine Ernährung gut ist, bevor ein langes Wochenende ist, damit ich fit in das Ding reingehe. Also da sind schon sehr, sehr viele Parallelen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast jetzt auch schon angesprochen, nach dem Rennen, ist ja quasi vor dem Rennen, dass du kommentieren oder moderieren musst, wie lange brauchst du auch, um dann davon zu regenerieren und gibt es auch so, sage ich mal, Regeln für dich, dass du sagst, ich kann jetzt nicht innerhalb von drei Tagen drei große Veranstaltungen machen,
1: beispielsweise? Ach, da ist halt leider nach wie vor das Problem, das eine ist, das ist die Vernunft und das andere ist, wenn die Sachen zu spannend sind. Also es gibt Sachen, die mache ich nicht mehr, die ich früher gemacht habe. Also früher habe ich Sachen gemacht, das ist einfach abartig. Da habe ich so Sachen gemacht wie ähm, Sonntagabend bis spät Allgäu Triathlon moderiert, dann durch die Nacht nach Bremen gefahren, um morgens ab 10 äh, ein Golfturnier zu moderieren, habe schnell irgendwo auf einer Raste zwei Stunden im Kofferraum gepennt, als gar nichts mehr ging und so weiter. Das geht halt leider nur so lange gut, das würde ich jetzt nicht machen. Aber ansonsten bin ich schon bereit, für coole Sachen einen Aufriss zu machen. Also es war zum Beispiel letztes Jahr beim Einem in Frankfurt. Am Ende habe ich es nicht gemacht, weil denen dann doch, das haben sie festgestellt, haben das Budget ja. gefehlt hat, aber es waren die European Games in Budapest. Mhm. Und da war der geplante Ablauf, Donnerstag Pressekonferenz Frankfurt, abends nach Budapest fliegen, Freitag früh Einzelstaats-Triathlon ähm, zu machen äh, bei den European Games. Am Abend nee warte mal, Donnerstag Pressekonferenz. Oh, also es wäre zweimal hin und her fliegen gewesen. Mit dann Race Briefings, dann wieder rüber, Mixed Reader in Budapest, dann zum Renntag wieder nach Frankfurt und so weiter. Das kann man schon mal machen, wenn die Jobs sehr, sehr cool sind. Ja. Ansonsten es gibt keine Regeln, wie, wie ich die Jobs hinterher annehme. Es ist eine, eine Frage der körperlichen Verfassung, wie ich mich allgemein gerade in der Saison fühle. Ähm, was ich generell sagen kann, also ich gehe zum Beispiel abends nach Jobs nicht mehr weg, weil das ist immer ganz süß. Die Teams kommen immer an und sagen, hey, lass mal weggehen. Lass mal, lass mal noch ein Trinken gehen <lacht> und sowas. Wo jemand immer so, nee, keine Chance. Nein, ja, ja, wir haben auch den ganzen Tag gearbeitet. Das stimmt. Die sind auch, die Kollegen sind auch alle, so die, die Aufbau machen und sowas, alle den ganzen Tag auf dem Bein gewesen. Mhm. Was die nicht gemacht haben, ist den ganzen Tag reden. Und das allerletzte, was ich nach einem Job möchte, Nachdem ich von morgens 5.30 Uhr bis 23 Uhr nonstop geredet habe, ist in eine Kneipe gehen und gegen äh, Lärm anzubrüllen, damit Leute mich verstehen. Das ist der ultimative Stimmbandkiller. Also einfach nein. <lacht> und es ist auch am nächsten Tag, sind meine Stimmbänder nicht vom Schmerzlevel, aber von der Müdigkeit her, wie deine Beine nach dem Eilenmann-Rennen. Ich möchte einfach nicht reden am nächsten Tag. Da ist auch kein... Druck in der Stimme, mhm. das ist einfach nur Müdigkeit. Der ganze Körper fühlt sich nach so einem Tag an, wie die Nachwehen von einem Iron Man. Also diese, diese Leere, dieses Plattsein, das so irgendwo zwischen Schlaflosigkeit und dem Gefühl von einem Hangover liegt oder sowas, was viele nach dem Iron glaube ich kennen. Dieses Gefühl, wo du dich schon eh so durch den Tag schleifst, und aber merkst, sobald du nur eine Treppe hochgehen musst, geht der Puls auf 180 hoch. Genau das Gleiche. <lacht> Ähm, nur, ich, du erholst dich etwas schneller. Also, es ist halt ein Tag oder zwei und dann geht's wieder.
0: Ich verstehe. Und du beschreibst es sehr eindrücklich, würde ich sagen. Und genau so habe ich mich nach meinem bisher einzigen Ironman auch gefühlt, genau wie du gerade gesagt hast. Aber Stimme ist auch ein gutes Stichwort. Machst du da auch bestimmtes Training für die Stimme? Weil ich muss schon sagen, einen Tag mal. Laut reden ist kein Problem, aber wenn man das halt wirklich sehr, sehr häufig macht, das ist ja auch eine Belastung, Stimmbandentzündung und so weiter und so fort. Nee, ich mache tatsächlich nichts.
1: Ich habe einfach Glück, dass das funktioniert. Ich kann es dir nicht erklären, wieso.
0: Naja, ich meine, der eine kann schnell laufen, der andere ist gut im Gitarrespielen und du hast halt einfach eine perfekte Stimme, so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ob ich
1: es perfekt nennen würde, ist jetzt eine andere Geschichte, aber ja... Wie so schön eine ex freundin mal zu mir gesagt hat abends, ja. erzähl mir meine Geschichte. Ich schlafe bei deiner Stimme so schön ein. Ich weiß bis heute nicht, ob das ein Kompliment war. <lacht>
0: <lacht> ja, also da kann ich dir nur sagen, ein Zuhörer hat auch zu mir gemeint, du hast so eine ruhige Stimme, ich kann damit gut einschlafen. Da dachte ich mir, du sollst den Podcast hören, du sollst nicht damit einschlafen.
1: <lacht> ja,
0: aber Mai ist so. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch manchmal Situationen, die jetzt unschön sind. Du hast ja auch letztes Jahr beim Ironman Hamburg moderiert und da hatten wir ja diesen Todesfall auf dem Motorrad. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr auf dieses Rennen gefreut gehabt. Ich habe es auch extrem gut verfolgt, weil ich danach eine Rennanalyse im Podcast gemacht habe mit dem Sebinev. Und dann ja, ist dieses Unglück passiert und ich muss wirklich sagen, ich konnte dann eigentlich das Rennen nicht mehr weiter anschauen. Ich habe dann ganz am Ende noch mal reingezappt, um halt zu sehen, wer gewinnt. Aber du musst es ja trotzdem irgendwie weitermachen. Wenn solche Dinge passieren, wie gehst du dann als Moderator damit professionell um? Naja, Gott,
1: bis irgendwelche Anweisungen kommen, ist das für mich eine ganz klare Geschichte. Ich habe dann einen Job, ich habe dann einen Auftrag, der ist in dem Moment nicht schön, wenn du mitbekommen hast, was ist. Aber du machst erstmal weiter. Also ganz klar, einen anderen Auftrag habe ich in dem Moment nicht. Da habe ich auch Nachrichten hinterher bekommen von so den klassischen Experten, die ja auch alle Fußballnationaltrainer von zu Hause auf der Couch sind, äh, was ich für ein Unmensch bin und wie ich überhaupt noch in den Spiegel schauen kann und so weiter. Aber ich sage also, bis heute stehe ich dazu, dass ich da weiter moderiere. Es ist nicht mein Job, den Stecker zu ziehen, weil da sind 3.000 Athleten, die sich einen Lebenstraum erfüllen wollen. Manche das einzige Mal im Leben, die dafür alles gegeben haben. Und ich bin da angestellt, um dem ein noch besseres Gefühl bei der Erfüllung seines Lebenstraums zu geben. Und das mache ich so lange, bis mir vom Veranstalter gesagt wird, dass ich es nicht mehr machen soll.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also mir ging es wirklich auch so bei dem Im ersten Moment dachte ich, ja, warum brechen sie das Rennen nicht ab? Aber im Nachgang habe ich mir dann auch so gedacht eigentlich hätte es keinen Sinn gemacht, das abzubrechen, weil allein organisatorisch und wie du sagst, es waren halt so viele Athleten, die da so lange drauf hingearbeitet haben und sich dann einen Lebenstraum erfüllen haben wollen. Ich nehme aber trotzdem an, dass auch bei dir die Stimmung dann logischerweise gedämpft war. Und ich, ich hatte so wirklich den Eindruck, bei jedem, der in Hamburg am Start war, hat es schon was innerlich ausgelöst
1: ja, natürlich steckst du sowas nicht weg. Ja, das will, will keiner. Ähm, du lernst natürlich mit so Situationen umzugehen. Also wir brauchen uns jetzt jetzt nicht, nichts vorzumachen. Das ist in, in meiner Moderationskarriere vielleicht mein 20. Renntoter gewesen oder sowas. Und natürlich ist der spektakulärer gewesen aufgrund der Bilder und dem, was passiert ist und wie das um die Welt gegangen ist, als das jetzt bei einem Schwimmtoten ist. Aber ja. ich... Bei meinem zweiten Triathlon, den ich jemals moderiert habe, wo ich noch gar keine Ahnung hatte und die Veranstalter ganz jung war, da war Point-to-Point-Swim und die waren am Ausstieg, ich am Einstieg und wir waren über den Knopf verbunden und plötzlich habe ich eine Durchsage bekommen vom Veranstalter zu, zu mir und meinen Moderationskollegen, äh, wir haben einen Toten im Wasser, wir sind jetzt erstmal nicht erreichbar, ihr macht die Show weiter. Das war die einzige Info und dann hieß es okay. Gut, dann müssen wir jetzt entscheiden, was wir machen. Ja. Also bin er auch in, in so ein bisschen, ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Das ist, nicht, das ist nicht schön. Auf keinen Fall. Und natürlich drückt es die Stimmung. Aber dementsprechend, das war beim zweiten Rennen, habe ich, ist das ein Thema, das mich seit 14 Jahren beschäftigt, wo ich mich immer wieder mhm. mit auseinandersetzen kann. Und, und ich bleibe trotzdem mit dabei. Auch da geht es nicht um mich. Und wenn du dir Hamburg anguckst, die Freude trotz allem und die Erlebnisse einzelner Athleten, die ins Ziel gelaufen sind und auch kann man sagen, okay, es hat nicht jeder mitbekommen, ist auch richtig so. Bis zu den Awards am nächsten Tag hat es jeder mitbekommen und trotzdem waren die Awards voll, weil und da finde ich auch überhaupt nichts falsch mit, natürlich in so einer Trauer für einen anderen Athleten finde ich, darf man trotzdem sein eigenes Erlebnis, für das man alles gegeben hat, auch genießen. Das macht einen nicht zu einem schlechteren Menschen. Und es gab so viel Aufschrei in der Öffentlichkeit, schon während des Rennens. Wir brauchen nicht darüber zu reden, das hätte man medial wahrscheinlich direkt nach dem Unfall besser darstellen können. Mhm, mh. Da sind Entscheidungen gefallen, das ist, wie sagt man so schön, way below my pay grade. Aber du hast dann Leute, die wissen alles besser. Und die drücken alle ihren Schmerz von außen mit und so weiter. Und irgendjemand hat so schön gesagt, Kinnas, vergesst mal eine Sache nicht, der Schmerz hier gerade gehört der Familie des Verstorbenen. Und das ist richtig, in meinen Augen. Und die sind in mein, aus meiner Sicht auch die einzigen, die, die die Position haben, zu äußern oder darauf zu bestehen, sie finden, das Rennen sollte abgebrochen werden.
0: Ja, ist eine interessante Perspektive und stimme ich dir auch insgesamt komplett zu. Und ich hoffe einfach, dass sowas nicht mehr so schnell wieder passiert. Aber wir wissen es auch. Es ist halt nun mal leider so, Ironman ist Extremsport und das wird jetzt nicht der letzte Todesfall bei einem Ironman gewesen sein. Und in dem Fall war es ja jetzt auch ein offizieller, kein Athlet. Meistens sind es ja dann doch Athleten, die dann auch häufig beim Schwimmen irgendwie versterben. Ja,
1: ähm... Das ist so. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein Bereich, mit dem kenne ich mich nicht aus. Das ist auch nicht, nicht mein Tanzbereich. Was da jetzt die Statistiken sind, es gibt dann immer wieder Menschen, die sagen, statistisch gesehen, wenn man als auf, auf die Zahl der Menschen zählt, wie viele Menschen jedes Jahr bei einem Ironman an den Start gehen, zu wie viele im Grobschnitt pro 100.000 Menschen in der Bevölkerung in dem und dem Zeitraum sterben, sagen viele, oh ja. Ist wahrscheinlich wäre, wenn jetzt die 100.000 nicht anstatt gegangen wären, diese 14, die pro Jahr sterben oder wie auch immer, mhm. auch gestorben, kann ich nicht beurteilen. Geil ist es nicht und ich wünsche mir auch, im Idealfall hätte ich gerne ein, kein Rennen mehr in der Zukunft, wo jemand stirbt. Ich fürchte nur, dass das nicht realistisch ist.
0: Ja, das fürchte ich leider auch, aber ich würde sagen, wir, ja, wir wenden unseren Fokus jetzt auch mal auf andere Themen, die vielleicht wieder etwas positiver sind. Ja, schöne Idee. Würde ich auch sagen, letzte Frage noch zu dem Thema Moderation und Kommentatorendasein. Inwiefern erfüllst du dir da wirklich auch deinen Lebenstraum? 100 Prozent.
1: Traum, als Teenager mal machen wollen. Ich habe ich hab, äh, im lokalen Turnverein und am 800 Seelendorf die Jahresfeiern moderiert. Ich habe mein Abi-Ball moderiert. Ich habe meine Hotelabschluss moderiert. Ich habe als Teenager Erinnerungen daran, wie ich bei Freunden meine Mutter und die Mutter von Freunden die Treppe runter moderiert habe, bevor es außer Haus zum Abendessen ging und so weiter. Von daher volle Erfüllung eines Traums. Und bis heute ist es ein Traum.
0: Ja, da kannst du dich sehr glücklich schätzen, weil ich glaube, nicht jedem Arbeitnehmer oder jeder Arbeitnehmerin gelingt es. Wirklich den Job zu machen, der einem komplett erfüllt und du hast dieses Glück und dessen solltest du dir auch bewusst sein. Und jetzt ist ja im Moment der Jonas Deichmann bei dir. Wir haben es am Anfang des Podcasts auch schon angesprochen. Ja, erste Frage erstmal, was hältst du denn von seinem Projekt 120 mal rot hintereinander? Ich
1: glaube, es spricht für sich alleine dass ich gesagt habe, ich habe ausreichend Langdistanzen in meinem Leben gemacht. Ich suche nach neuen Sachen. Ich mache nie wieder eine Langdistanz. Und jetzt bin ich bereit, bei ihm zweimal hintereinander mitzumachen. Ich glaube, das sagt alles darüber aus, was ich von seinem Projekt halte. Du findest das ziemlich geil. Ja. Und zwar, weil er es kann. Deswegen finde ich das geil. Und er macht es, weil er es kann.
0: Ja, also für mich ist es halt auch Unvorstellbar. Ich meine, du hast selber auch schon angesprochen, wenn man einen Ironman macht, man fühlt sich den nächsten Tag ja wie tot. Du hast ja auch selber schon einige Ironmans bestritten und auch noch andere Abenteuer. Und er will es halt einfach 120 Mal hintereinander machen. Und ich frage mich halt, wie geht das? Aber irgendwie, ich, ich bin mir
1: sehr, sehr okay, sicher, aber dass er das schafft. Schau es doch mal aus einer anderen Perspektive an. Bevor du deinen ersten Ironman gemacht hast, und es werden viele Hörer verstehen, ja. nach deinem ersten Sprint hast du dich gefragt, wie kann ich jemals im Leben einen Ironman machen? Und dann hast du trainiert und hast längere Distanzen gemacht und hast den Körper dran gewöhnt und zack, hast du einen Ironman gemacht und hast gesagt, das war geil, ich mach noch einen. So, und das ist genau das Ding. Genau das Gleiche. Hey, ich habe auch nach meinem ersten Ironman hat mich jemand gefragt, ob ich mit ihm Race America, Across America machen möchte. Ich dachte, aber bist du bist du völlig auf? Was ist denn los mit dir? So ein Wahnsinn mache ich niemals. Das kann ich gar nicht. Und kurze Zeit später habe ich meinen ersten Bikepacking-Trip fast dreieinhalbtausend Kilometer durch Westafrika gemacht und angefangen Ultra Ganze zu fahren. Und heute sage ich, ja klar, logisch, warum denn nicht? Race Across America, easy. Grob. Nicht ganz easy, aber machbar.
0: Ja, 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 wobei ich auch schon sagen muss, man ist ja doch auch, wenn man dann 15, 20 Stunden trainiert, schon ganz schön kaputt und ich nehme an, dass ein Jonas Deichmann da wesentlich mehr trainiert und dann das Körperliche ist das eine, aber auch diese mentale Energieleistung, es ist, also es ist wirklich beeindruckend, auch der Triathlon um die Welt, ich weiß nicht, was ich krasser finde, also es sind beides für mich unvorstellbare Geschichten, es ist wirklich für mich auch es ist einfach Abenteuersport. Es ist für mich jetzt nicht irgendwie, ich sag immer, Ironman ist die Distanz, wo für mich dann eigentlich Wettkampfsport aufhört. Also Ironman ist für mich noch wirklich Wettkampfsport, wo es eher um ja auch sportliche Leistung und sportliche Normen geht und ich finde, das, was der Jonas macht, ist halt eher Abenteuersport. Da geht es auch um sportliche Leistung, aber das Mentale und einfach diese Energieleistung, die steht für mich da doch mehr im Zentrum als jetzt bei einem Ironman, wo es jetzt vielleicht Patrick Lange versucht,
1: nochmal Hawaii zu gewinnen. Ja und nein. Also der Grund, weshalb er das macht, ist, um mal zu gucken, was körperlich geht. Und nicht nur das Abenteuer zu haben. deswegen macht er diese Challenge 120. Also ich habe ja jetzt mal so ein bisschen Training mitmachen können. Ja. Also sagen wir mal so äh, da ich ja noch im Wiedereinstieg bin, habe ich letzte Woche zum Beispiel das Schwimmen und Laufen nicht mit ihm gemacht und hatte trotzdem 21 Trainingsstunden in der Woche. Mhm, mh. äh, und er läuft dann halt einfach nochmal 120 wellige Kilometer obendrauf und schwimmt dann nochmal so um mit 20 momentan. Also der macht momentan jede Disziplin sechsmal in der Woche.
0: Boah, das ist wirklich irre. Ja, und wie fühlst ja. du dich jetzt so nach den ersten harten Einheiten mit ihm? generell
1: gut, aber sagen wir mal so, das Gespräch heute war, oder gestern Abend war, ob ich, ob ich denn heute wieder dabei bin, sage ich, nee, Jonas, ich hatte jetzt wieder drei, drei ordentliche Tage, ich mache jetzt Ruhetag, sagte er, ja, nee, nee, morgen ist ja Ruhetag, wir fahren nur so 90 bis 100 und laufen den 20 er drauf. Da <lacht> ist meine Definition eines Ruhetags momentan etwas anders. Aber das kommt halt auch von einem Mann, der bei seinem America Twice am einen Tag schreibt, uh, Passiert mir selten, aber ich fühle ein bisschen meine Achillessehne. Ich mache morgen mal locker und dann mhm. ist er glaube ich 41 Kilometer gelaufen und hat am nächsten Tag, habe ich mit ihm gesprochen, gesagt, das ist voll geil. Ist halt einfach so ein so ein ruhiger, so ein kurzer Tag. Ist einfach so entspannend gewesen und der Körper ist wieder super da. Weiter geht's. Gefühle, die ich nach 41 Kilometern so generell selber nicht habe. <lacht> Ja, es ist wirklich
0: unvorstellbar. Ich kann es nur immer wiederholen. Und ist er jetzt bei euch auch untergebracht oder hat er ein eigenes Hotel?
1: Der ist im Van. Der Typ ist ein Outdoor-Mensch. Der schläft schön im Van, duscht im Pool, wo er eh schwimmen geht. Das ist ja eh schon Luxus für ihn. Und äh, steht hier irgendwo auf dem Parkplatz und genießt das Leben. Ja, verstehe ich. Und was mich jetzt sehr interessieren
0: würde, Jonas Deichmann ist für mich eine sehr faszinierende Persönlichkeit und hoffentlich kann ich irgendwann mal auch mit ihm im Podcast sprechen. Worüber tauscht ihr euch denn auch jetzt so aus? Weil ihr habt ja doch auch einiges gemeinsam. Du bist ja, werden wir auch später noch drüber sprechen, auch ein Abenteuersportler, der schon wirklich verrückte Sachen
1: gemacht hat. Naja, also in der Kombination, der wir jetzt unterwegs sind, ist die Realität, dass er sehr viel, über, viel mehr über Abenteuer und Extrem weiß als ich und ich weiß sehr viel mehr über Triathlon als er. Ich meine, ich war gestern mhm. dabei, als er zum ersten Mal im Leben auf dem Zeitrad unterwegs war. Ähm, und da kann man sich viel austauschen. Aber es ist ein unglaublich netter, auch, auch unterstützender Mensch, der toll findet, wenn Menschen Abenteuer sind. Also das ist tatsächlich so... Ähm, wir achten jetzt ein bisschen drauf, weil moderne Welt, soziale Medien, man muss die Geschichte ja auch ein bisschen erzählen, aber wir haben tatsächlich so auf unserer ersten sechs stunden ausfahrt äh, als er hierher gekommen ist, festgestellt, wir haben einfach nur durchgeredet und völlig vergessen Fotos und sowas oder irgendwas zu machen. Also es gibt sehr viel Austausch und es sind Kleinigkeiten. So gestern auf der Ausfahrt sagt er dann so, was, mal Till hier vorne an den Aerobars und sowas und am Basebar, bringt man da jetzt im Triathlon Lenkerband an oder nicht? Das sind dann mhm. solche Sachen, die von ihm kommen. Ähm, ich plan was in Richtung Antarktis. Er hat sehr viel Erfahrung mit Eis und solchen Geschichten. Dann tauscht man sich aus über Material und so. Also es gibt immer was zu reden.
0: Ja, sicherlich sehr ertragreich für euch beide. Was konntest du denn jetzt auch bisher von der Persönlichkeit Jonas Deichmanns lernen? Boah, ich
1: glaube gar nicht, dass wir groß was überhaupt voneinander lernen können. Weil ich glaube, dass unser Gedankengang, weshalb wir Sachen machen und wie wir sie machen, extrem ähnlich sind. Gerade wie wir mit Extremsituationen umgehen und sowas. ist ein Thema, da haben wir uns jetzt auch schon drüber unterhalten. Mir ist das nie so aufgefallen. Ich habe das mhm. im letzten Podcast, jemand, der ihn und mich hatte, der hat das hinterher gesagt und sagt, die Antworten sind so extrem ähnlich gewesen in vielen, dass ich glaube, in dem Bereich von der Person glaube ich nicht, dass man so viel voneinander lernt. Das
0: ist eine interessante Aussage. In welchem Podcast war das, wenn ich fragen darf? Vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. Der Daniel Lenz von Outside is Free
1: meinte das, nachdem ich bei ihm im Podcast war, dass wir uns da sehr ähnlich sind.
0: Alles klar, dann weiß ich, was ich heute bei meiner dreistündigen Radfahrt anhören werde. Das ist sehr gut. <lacht> Und jetzt haben wir, glaube ich, schon einen super Übergang auch noch gefunden zu deiner eigenen abenteuer Du hast ja irgendwann gesagt, Ironman, das reicht
1: mir nicht mehr. Warum? Wahrscheinlich, weil das Thema erledigt. Also, boah, das klingt jetzt das klingt jetzt doof, ist überhaupt nicht so gemeint, aber ich habe fünf Langdistanzen gemacht. Ich habe eher so die Tendenz zu den schwereren gehabt, wie Ironman, Lanzarote und sowas. Mhm. Und vom Tempo her, selbst an meinem schlechtesten Tag war es zwölf Stunden glatt, die ich gemacht habe. Und mit dem und den ganzen Kilometern drin ist halt schon so, dass ich sage, und da reden wir von einem richtig schlechten Tag, also da, da habe ich viel zu viel vorher gearbeitet, habe beim Schwimmen schon Krämpfe bekommen, weil ich in den acht Tagen vorher so viel gereist bin und so. Und von daher war so ein bisschen das Wissen da, wenn ich es langsam mache und vernünftig angehe, weiß ich einfach, dass ich die Finishline sehe, was natürlich so ein bisschen den Reiz rausnimmt. Und dann ist es eigentlich so gewesen, dass ich ich habe mich nochmal treten lassen, mit einem Freund Ironman Lanzarote zu machen. 2020 war der Plan und dann stand sich Anfang Dezember 2019 bin ich hier meine Runden auf dem Zeitrad gefahren und habe mir auf so eine Runde gedacht, was mache ich hier eigentlich? Mm -hmm, fahren mm -hmm. dauernd im Kreis dieselben Runden und ich war zwei Monate vorher zum 73 Marokko in Marokko zu moderieren und habe leider nicht die Zeit gehabt, an die Wüste zu fahren, die ich gerne mal sehen wollte. So also war der erste Gedanke auf dem Rad so eigentlich, anstatt hier im Kreis zu fahren, ich habe jetzt irgendwie sechs Wochen frei ich könnte auch von hier an die Wüste fahren. Naja, und wie das so ist, bis ich nach Hause gekommen bin, war die Idee, oder ich könnte an die Wüste fliegen und durchfahren. Und dann habe ich mich am Computer gesetzt, weil ich keinerlei Erfahrung in die Richtung hatte mit dem Bikepacken und so, habe geschaut, hat das schon mal jemand gemacht? Ja. Hat schon mal jemand gemacht. Äh, was bräuchte ich für Taschen? Cool. Welches Equipment könnte es Sinn machen? Super. Hab das bestellt und äh, bin dann Weihnachten nochmal so zwei Wochen später kurz zur Familie hoch, habe Tschüss gesagt bin am nächsten Tag nach Agadir geflogen und bin einfach losgefahren, ohne Zeitplan, ohne Distanzplan und wusste nur, ich muss irgendwann im Januar wieder moderieren in München und bin dann 21 Tage später 3200 Kilometer weiter entfernt in Gambia angekommen. Ich hab's gelesen und es ist ganz
0: witzig, weil ich habe jetzt hier in Krankanaya eine Person aus Mauretanien kennengelernt im Spanischkurs. Und die erzählte mir dann auch irgendwie was von dem längsten Zug auf der Welt oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und jemand anderes aus meinem Spanischkurs kommt eben aus Gambia, ist jetzt hierher gekommen, weil er eine kanarische Frau geheiratet hat. Und ja, ich hatte dann so die Idee, ja, jetzt musste man nach Gambia. Dann habe ich äh, gelesen, so bei der deutschen Bundesregierung, bei so einer Seite, Reisewarnungen und so. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, also da musste man mindestens mit ihm aus dem Spanischkurs hinreisen, weil sonst kommst du da nicht lebend zurück und in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich auch gelesen, dass du verrückte Stories hattest, wie du warst eine Geisel und bist in Sandstürme ge gekommen, ja, nimm uns mit auf deine Reise, was waren so die, die Highlights dieser Reise durch die Westsahara?
1: Also, erstmal ganz kurz, ja, auswärtiges Amt, wenn wir danach gehen, dann kannst du nicht mal mehr nach Berlin-Kreuzberg gehen, ja? ja so, Also von daher, auch diese Information muss man ein bisschen Vorsicht genießen. Ja, war ein abgefahrener Trip, war völlig geil. Ich bin da los, hatte keine Ahnung, hatte am Anfang noch einen Bekannten dabei, auch einen Triathleten. Und für die ersten zehn Tage haben wir so ein bisschen die Wüste kennengelernt. Und da war natürlich Wahnsinn. Dieses, da, da draußen diese Sternenhimmel in der Wüste schlafen und sowas, einfach unglaublich. Und diese, diese Weite, diese Wüste und Hitze und nichts anderes, ich glaube, viele finden es total scheiße. Ich fand das total faszinierend, Wahnsinn. Ähm, komplett auf die Kultur eingelassen und jeden Tag einfach dahingerollt. Und dann, ja, so ab Westsahara wird es natürlich spektakulär. Das ist natürlich erstmal ein großes politisches Thema, ähm, weil die 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 Historie der Westsahara ist, dass die unabhängig waren. Dann haben die Marokkaner gesagt, ja, wir hätten das aber ganz gerne und haben dann einen recht blutigen Krieg geführt und sagen jetzt, ja, ist ja Marokko. Ja, so die ganzen Locals vertrieben, das ist unser Land hier. Fliegst auch offiziell nach Marokko, wenn du da fliegen möchtest zum Beispiel. UN sagt, dass es bis heute äh, umkämpftes Land ist. Also die UN erkennt es gar nicht an. Spannend. Und dementsprechend war da dann schon, so hast du schon so Momente gehabt, so in der Wüste, da so, so Stretches 180 Kilometer, ohne eine Chance, Wasser aufzufüllen oder so und ab und zu kam mal ein Auto vorbei, den angehalten eine an Wasserflasche raus und dann war aber auch immer Remember it's West Sahara. Und so, und dann habe ich abends meine Social Media Updates gemacht und gesagt, hey, ich bin hier gerade in der Westsahara unterwegs und dann die Marokkaner alle so, ah, it's Marokko, it's not West -Sahara. Ja, okay. Also, Kenners, ich bin hier nicht für politische Statements unterwegs, sondern fürs Abenteuer. Mhm. Ähm, tolle Erlebnisse gehabt, wie an irgendeine Tankstelle im Nichts kommen und eigentlich was kaufen wollen, und dann sitzt der, der Clerk da rum und hat sich gerade Mittagessen gekocht und dann wird sofort eingeladen und dann mischst du mit denen mit den Händen in, in dem Essen rum und hast keine Ahnung, was du isst und was da in dich reinsteckst und sauber sahen die Hände auch nicht aus und denkst du, hey, weißt du das, dafür gibt es Tabletten immer rein mit dem Zeug im Magen, das gehört einfach dazu. <lacht> ähm, ja, und dann kommt so ein bisschen der wildere Teil, dann kommt eben dann Westsahara, das ist äh, so, dass dann in dem Krieg die Leute entweder Richtung Algerien geflohen sind oder Richtung Mauretanien, Mauretanien dicht gemacht und dementsprechend hast du da unten einen sehr, sehr langen und ungefähr fünf Kilometer tiefen Streifen Niemandsland. Das heißt, du fährst Marokko über die Grenze raus und dann ist Niemandsland vor fünf, Kilo, für fünf Kilometer, ehe du nach Mauretanien reinkommst. Das ist das längste Minenfeld der Welt. Klingt jetzt erstmal wild, ist in dem Bereich, wo ich durch bin, mittlerweile von der UN geklärt worden. Aber Schätzungen sind, dass die Marokkaner da knapp 9 Millionen Landminen reingekippt haben. Das ist schon ordentlich. Ungefähr drei Millionen liegen da noch verteilt rum. Und als ich da durchgefahren bin, das erste Mal, ich bin jetzt dieses Jahr nochmal im Dezember wieder da gewesen, mhm. das war noch abgefahren, das war so, so, bevor ich über die Grenze bin, hat mich noch ein Marokkaner beim Übernachten gewarnt und hat gesagt, da kannst du mit dem Fahrrad nicht reinfahren. Die, die da drin leben, da leben halt bis heute Flüchtlinge drin, ohne Regierung, ohne alles. Mhm. Und dann sagt er, die sind noch immer so sauer auf die Marokkaner, die bringen dich um und nehmen deinen toten Körper und schmeißen ihn über den Zaun nach Marokko zurück, um es den Marokkanern in die Schuhe zu schieben. So, so. Ja, das so, schon mal ein guter Start hier. Und dann fährst du da rein als Erster morgens, weil die Grenze hat nachts zu, weil wirklich zu gefährlich. Und morgens mit dem ersten Tageslicht ich als Erster reingewunken worden, weil jedes Auto komplett ausgeleert wird und alles gecheckt, dass nichts Illegales damit reinkommt. Und das heißt, die erste halbe Stunde drin alleine unterwegs gewesen, keine Straßen, gar nichts. Du musst dir einfach durch verwehten Sand den Weg suchen, über Geröll und Steine und alles. Und so in 100 Metern Entfernung hat mich die ganze Zeit ein Auto von diesen Flüchtlingen, die da drin gelebt haben, begleitet und so diese Geschichte im Hinterkopf gehabt. Aber es war doch zu spannend und zu fasziniert, weil durch einfach du fährst da vorbei an Karkassen von Autos, die noch auf Landminen explodiert sind und so weiter. Jetzt übrigens nicht mehr. Es ist aufgeräumt worden in den letzten vier Jahren. Und ja, dann nach Mauretanien rein. Dann, dann ging es in diesen Zug rein. Mhm. Völlig abgefahren, das ist ein Minenzug, einer Mine, die nahe der algerischen Grenze ist und wirklich Minenzug. Also, wir reden jetzt nicht von Waggons, sondern sind einfach Containerwaggons, die offen sind. Und da wird aus der Wüste das, der ganze Eisenabbau an die Küste gefahren, auf ein Schiff geladen und dann fährt der Zug zurück und hält ganz kurz an der Küstenstadt Nourdibou. Kannst du reinklettern in den Container? Und dann fährt der Zug los und dann bist du innerhalb von drei Sekunden pechschwarz von dem ganzen Eisenstaub, der da drin ist. Die Temperatur in der Wüste fällt nachts auf drei Grad. Du schläfst auf dem Metallboden dieses Containers. Also ist das Körperliche unglaublich hart, aber eine, ein abgefahrenes Erlebnis dann morgens mit den ersten Sonnenstrahlen in der Wüste, wenn die Wärme in den Körper zurückkommt, nachdem du nachts irgendwie mit fremden Menschen gekuschelt hast, um nicht zu erfrieren. Und dann einfach da auf dem Containerrand sitzt und durch die Wüste fährst und so. Also unglaubliches Erlebnis. Und von da ging es dann mit dem Rad gute 650 Kilometer durch die Wüste zurück äh, in die Hauptstadt. Und auf der Strecke, ja, bin ich dann in so einen Sandsturm gekommen. Ich würde sagen, so mittlerer Klasse. Also, es war jetzt nicht so, wie man das aus irgendwelchen äh, Filmen kennt. Aber es war ausreichend, dass LKWs und Autos irgendwann äh, aufgehört haben zu fahren, weil die Sicht einfach nicht mehr vorhanden war. Ich bin auch an zwei sterbenden Kamelen, die von LKWs angefahren worden sind, vorbeigekommen und du hast mhm. halt wirklich so, oder ich habe so so 10, 20 Meter am Stück noch sehen können. Der Rest war einfach eine gelbe Wand und der Wind durchgeblasen, äh, der, der Sand. Und ich wusste, okay, ich habe noch 120 Kilometer, bis ich auffüllen kann in der Wüste. Ich kann nur so und so viel mitnehmen. Also Anhalten ist keine Option. Ich muss weiter. Ich habe einfach die die Ration. Ich wusste auch nicht genug über Sandstürme, wie lange die halten, musste da durch. Und dann kam so ein, eine Tankstelle irgendwann und der Sandsturm hat aufgehört, habe ich ordentlich aufgefüllt und dachte, jawohl, durchgeschafft, bin losgefahren. Fünf Kilometer später ging es wieder los und mir ist mein Pedal auseinandergefallen. Und dann musste ich die letzten knapp 150 Kilometer erstmal in die Hauptstadt, so mehr oder weniger einbeinig rollen. Das, das Pedal war so aufgebaut, das ist eine Hülse auf einer Achse und diese Hülse ist runtergekommen und ließ sich auch nicht mehr festraum Das heißt, ich konnte die schon immer mal wieder ja. vorsichtig anbringen und einklicken, aber musste musst brutal das Knie reindrücken, damit der Fuß nicht zur Seite wegrutscht, sonst rutscht es runter und dann, ja, also fokussierst du ja nicht immer darauf also das Ding immer wieder weggerutscht. Und dann aber eine sehr sehr geile Geschichte. Das Rad, das ich gefahren bin, weil es alles spontan war, habe ich von Dan Craven, ehemaligen indianischen Profiradfahrer bekommen, der mittlerweile Stahlräder baut. Mhm. Und da habe ich eine Story gepostet, war auf diesem Rad unterwegs und da sagte er: Hey, wenn du es bis in Senegal schaffst, ich habe letztes Jahr noch Tour de Senegal da gemacht. Ich kenne Radmechaniker. Und da habe ich mich also dann nochmal 235 Kilometer von dort aus, von Nokshott in Mauretanien bis nach St. Louis durchgewirkt. Dachte irgendwann, das war jetzt der fatale Fehler, weil mir wieder der Fuß vom Pedal gerutscht ist und dann ist immer unten diese Hülse abgefallen, mit der man einklickt. Und mittlerweile waren es Sandstraßen. Es ist erstmal in so einem Sandhaufen verloren gegangen und so weiter. Und hab's dann zu diesem Mechaniker geschafft und einfach nur geil. Der hat der, dann irgendwelche eine Team gefunden. Da kommst du noch San, San Luis so und der ist so, so voller Freude. Kein Problem, und kriegen wir gefixt. Und dann fährt er los ja, in eine ja. Richtung, kommt eine halbe Stunde später wieder mit so einer Tüte, mit eigentlich einem Haufen so Rost drin und in diesem Rosthäufchen irgendwo sind so zwei alte Pedale shit, passen aber nicht zu meinen Kleats. also in die andere Richtung weggefahren, halbe Stunde später mit neuen Rosthäufchen gekommen, haha, <lacht> passende Kleats gefunden und so und dann bei ihm eingeladen worden, und mit der Familie übernachtet und bei denen auf dem Fußboden gekocht und und, du musst ja wirklich so, also das ist dann, this is Afrika, ne, also da, da ist, sitzt auf dem Steinboden und alles mengt auf dem Boden im Essen rum und dann läuft die Ziege durchs Essen und so weiter, also völlig wild, ähm, geile Bekanntschaften noch an, in dem Moment gemacht, also völlig skurril, ich habe in Noxhaut in Mauretanien in der Hauptstadt dann einmal drinnen übernachtet zwischendurch wieder und habe dann den Bikepacker und den Backpacker kennengelernt, am nächsten Tag ist jeder seines Weges gegangen. Den Bikepacker habe ich unterwegs wieder getroffen, der ist dann an dem Tag die kompletten 235 Kilo mit mir bis an die Grenze des Senegals gefahren. Der Backpacker war weg und einen Tag später am Nachmittag, nach dem ganzen Kochen und allem, sage ich, oh, ich gehe mal vor die Tür mitten in St. Louis ich vertrete mir immer die Füße, läuft in dem Moment in St. Louis dieser Backpacker vor der Tür vorbei. Und so ist ich wieder getroffen, dann ist der mit eingeladen worden, dann haben wir noch eine Nacht zusammen da verbracht, dann bin ich weitergefahren, dann haben sie eine Nachricht geschickt am nächsten Tag, er hat sich jetzt entschlossen, er hört mit Backpacken auf, er will jetzt auch Bikepacking machen, war aber 1,95 groß, das einzige Bike, das sie in St. Louis für ihn gefunden haben, halbwegs passend in der Größe, war ein Beach Cruiser und deshalb ist sie von St. Louis seine erste Tour mit so einem Rucksack auf dem Rücken äh, nach Dakar auf dem Beach Cruiser runtergefahren und so. <lacht> und ähm, ja, ich bin dann auch weiter nach Dakar, was eigentlich mein Ende sein wollte. Und Dakar ist mit Abstand die beschissenste Stadt, in der ich jemals im Leben war. Also es hat bei allen Abenteuerlichen, und ich mag Dreck und sowas, einfach nichts Tolles gehabt. Nichts. Es sind 40 okay. Kilometer Industriegebiet rein, es sind diese tollen Surferstände, sind völlig für den Arsch, es sind so 100 Meter breit schön gemacht und links und rechts schwimmen dann die toten Ziegen und, und die Abflussrohre und alles ins Wasser rein. Es ist... Nicht cool laut, sondern scheiße laut. Smog bis zum Umfallen, du kannst hier nicht drin atmen. Ähm, vom Verkehr her so schlimm, dass ich auf der Autobahn dann lieber wieder rausgefahren bin. Ähm, Lkw-Fahrer versuchen die äh, Fahrer versuchen nicht absichtlich von der Straße zu schießen und so. Und dann bin ich da einfach hab gesagt, nee, es geht so nicht. Ich fahre hier wieder raus und bin dann los. Und da ich kein intelligenter Mensch bin, habe ich dann irgendwann eine falsche Abbiegung genommen und hab dann schon gemerkt, das kann hier nicht richtig sein. Aber anstatt umzudrehen, hab ich gedacht, muss ja irgendwo hinführen. Mhm. Hat es dann lange nicht. Und dann war ich wieder, war der dritte Tag hintereinander so 250 Kilometer um den Dreh. Und wenn irgendwann spät abends konnte, hab kein Essen, kein Trinken gefunden. Spät abends im Dunkeln in einen Ort gekommen, wo ich mich zum ersten Mal nicht wohl genug gefühlt habe, um draußen zu schlafen. Dann war ich an der Polizeistation, die es da gab. Die war umzäunt und hatte großes Grundstück. Ich dachte, hey, da frage ich, ob ich da einfach mein Zelt aufschlafen lassen darf. Ja, und dann kam der Knaller, die Polizisten, die alten Füchse, so, ja, nee, sie haben hier einen Kollegen, der hat gerade Feierabend, der kommt, der hat eine Unterkunft, der nimmt mich mit. Und dann bin ich dem hinterhergefahren er im Taxi, ich hinterher, ja, und dann war das in so eine richtige ranzige Ecke in dem Ort, rein in den Compound und dann ist hinter mir die Stalte zugefallen, ja, und dann war, so, Taschen auslernen alles Cash her, wir wollen dein Geld haben. Und die klare Ansage, äh, versuch gar nicht, hier irgendwie rauszukommen. Das ist gefährlich für dich. Und dann war es dir nicht genug Geld und die Bankautomaten im Senegal sind eingeschlossen nachts. Dann war so, ja, also du bleibst hier bis morgen früh um acht. Dann holen wir dich ab und dann kannst du dich freikaufen. Und Essen, Trinken nicht bekommen. Mm -mm. Und dann, ja, schon Mittags, seit Mittags nichts zu essen gehabt. Und dann ist natürlich der Körper zusammengebrochen. Du, normal, klar, ich muss da irgendwie raus. Ja. Der einzige Weg war, im in, in allen fertig sein, versuchen, alles möglichst fertig zu machen. Mir hatten die Kids, als ich im Zug da ausgestiegen bin, schon way vorher, hatten sie meine Lampen geklaut, so schnell konntest du gar nicht gucken. Also nachts fahren mit den ganzen LKWs, die einen eh hassen, war keine Option. Und dann bin ich mit dem ersten Tageslicht morgens um sechs die ganze Nacht so Erschöpfungsfieber und alles schon gehabt bin ich dann raus, hab mal mich umgehuckt im Innenhof, habe eine Stahlstange gefunden, hatte alles vorbereitet und habe dann einfach mit der Stahlstange das Schloss an dem, an dem Tor aufgehebelt, hat einen riesen Knall gegeben. Da dachte ich so, fuck, 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 schnell hier raus über irgendwelche Nebenstraßen ja. und so weiter. Und bin dann raus und dann hast du 120, oder ich hatte dann 120 Kilometer auf der Hauptverkehrsstraße zwischen Senegal und Gambia ja. bis in den nächsten großen Ort im Senegal, hatte seit am Mittag vorher nichts mehr gegessen, hatte noch einen Schluck Cola in der Flasche ähm, und eine halbe Flasche Wasser, kein Geld mehr, alles weg mm -hmm. und musste irgendwie 120 Kilometer schaffen und bin dann natürlich die ersten 10 Kilometer mit allem, was ich noch im Körper hatte, irgendwie angefahren in diesem die wissen ja, ich kann nur eine Straße nehmen, Das gibt keine große Auswahl, also ich weiß nicht, ob die mich jetzt jagen oder sonst irgendwas und bin da raus und dann sind sie nicht gekommen und dann war halt ein unglaubliches Erlebnis, was Kopf und Körper angeht. Also wirklich leer, nichts ja. zu essen, nichts zu trinken, nur Gegenwind bis zum Umfallen. Eine Scheißstrecke mit dem ganzen Verkehr. Ich habe da Videos davon, es ist ein LKW nach dem anderen. Für 120 Kilometer eine Gegenwind. Wir reden da dann von gut 8 Stunden oder so, was ich unterwegs war körperlich am oh. Limit. Ich dachte, ich schaffe das nie und habe dann immer gesagt, okay, fünf Kilometer Schritte, fünf Kilometer Schritte. Und dann habe ich irgendwie diese 120 Kilometer geschafft, dann mhm. an die Bank Geld geholt, an die nächste Tanke reingekippt an Zucker, was ich finden konnte. Und dann war so, das Sacken lassen und war so, okay, ich bin fertig, aber die Straße macht jetzt einen Knick, schon mal langsam in Richtung Gambia. Und das heißt jetzt zum ersten Mal so ein Seidrückenwind. Also komm, ich roll noch raus aus dem Ort, bis es schön wird. Mhm. Sondern dann war so, oh, guck mal, 20 Kilometer später kommt ein Dorf, das schaue ich mir nochmal an. Und dann war so, ach oh, guck mal, das wird jetzt ganz anderes Afrika, das wird jetzt so roter sandafrika Afrika und sowas, wie man das kennt und so langsam so Lehmhütten und sowas. Das ist ganz cool, ich guck mal, was passiert, wenn ich noch ein bisschen weiterroll. Und dann war so, oh, hier ist zum ersten Mal grün seit 1000 Kilometern oder so. Das ist ja geil und motivierend, ich roll mal noch ein bisschen weiter. Und dann war irgendwann, ich guck mal, bis zur Grenze Gambia sind es noch 20 Kilometer, das schaffe ich heute noch. Und dann äh, über die Grenze, und dann war es sind noch 25 Kilometer bis zur Fähre, die man nehmen muss. Dann komme ich auf den Hauptteil wo die Hauptstadt ist und sowas, wo dann für mich das Akkorne Endziel ist. Was ja eben eigentlich der K war, aber es war so hässlich, ich wollte es da nicht ja, ja, ja. Und dann bin ich an diese Fähre, auch so ein abgefahrenes Ding, wo du denkst, cool, ist so ein Gewässer mit Krokodilen und allem, wo du drüber fährst, gab mal zwölf Fähren, UN hat davon elf als einfach komplette Todesfallen erklärt und eine halt noch offen gelassen, weil man gesagt hat, oh gut, irgendwie müssen die Pendler dadurch sein. Aber rauf <lacht> auf das Ding, genau, geldvolle Fähre, also wirklich, dass du so eng an eng, du konntest gar nicht umfallen, mit den Menschen da drauf standst, so eine geile Atmosphäre vorher in der Nacht, so ruhig, die Menschen fröhlich, Gambia hatte bis drei Jahre davor eine brutale Diktatur und war endlich frei und und dieser Lebensgeist war wieder da und alles war grün und Leute haben musi musiziert und manche haben da, ähm, haben gekocht und sowas und jeder hat mit jedem geredet, es war voll geil. Und dann bin ich noch ähm, dann so spät abends um elf oder sowas, als wir dann angekommen sind, rübergefahren an die an den Strand, wo die Unterkunft war und habe an diesem Tag, der so losgegangen ist morgens, irgendwie 235 Kilometer aus meinem Körper noch rausgeholt. Keine Ahnung wie. Aber da habe ich gelernt, was der Kopf so kann.
0: Ja, das ist immer wieder faszinierend. Ich habe auch mal David Goggins gehört, der meinte, wenn man am Limit ist, so gefühlt, dann ist man eigentlich erst bei 40 Prozent seiner Leistungsfähigkeit. Und ich glaube halt, in Extremsituationen können wir wirklich über uns hinauswachsen. Und ich bin wirklich extrem beeindruckt und also du hast, glaube ich, jetzt 15 oder 16 Minuten über diese Geschichte erzählt und ich habe die ganze Zeit nur gebannt <lacht> zuhören können. Und ich glaube, dass es den Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr ähnlich geht. Da waren jetzt sicherlich auch sehr, sehr viele schöne Erfahrungen dabei. Also wirklich Erfahrungen, wo man sich denkt, das ist Leben, so wie es sein soll. Und ich habe auch immer so den Eindruck, die aller, aller, allermeisten Menschen, die sind wirklich sehr herzlich, einladend und hilfsbereit, wenn man sie denn dann braucht. Und ich glaube, diese Erfahrung hast du auch gemacht. Nichtsdestotrotz dann diese Situation mit den vermeintlichen Polizisten und so weiter, hattest du da nicht dann auch Todesangst? Oder wie gehst du dann mit solchen Situationen nee. um, wo
1: du wirklich das Gefühl hast, wow, jetzt wird's brenzlig? Ja, das ist keine Ahnung. Das war schon immer automatisch so. Das ist so gerade bei Sachen, bei denen ich keine Ahnung habe, schaltet mein Kopf auf irgendwas und sagt, das ist jetzt in meinem Kopf die sinnvollste Lösung und das machst du. Also Sandsturm, musst du durch, hast nicht genug zu trinken. Und in dem Moment wird der Sandsturm auch aufregend. Der wird spannend, den mal zu erleben und sowas. Und auch da kann ich nur sagen, ich habe nie Angst um mein Leben in diesem Sinne gehabt, sondern es war schon klar, es geht hier primär um Geld. Und mhm. von daher war, okay, was muss ich machen? Was ist die beste Lösung, um hier irgendwie gescheit rauszukommen ähm, und dann wahrscheinlich wäre die beste Lösung gewesen zu bleiben und einfach morgens noch mehr Geld zu bezahlen, aber ich habe eine andere gewählt, aber nee, das ist völlig völlig okay, ich werde da sehr, sehr ruhig und mein Kopf schaltet auf um, um auf, gut dann, und ich habe so ein Ding, wenn mir Sachen entgegengeworfen werden, seltsamerweise auch, wenn zum Beispiel, wenn das Wetter immer schlechter wird, motiviert es mich immer mehr, dann geht es völlig bescheuert, aber dann geht ja. in mir sowas hoch von ich lasse mir doch jetzt hier vom Wetter, dass ich das Projekt versauen, äh, bring, bring den Sandsturm, bring den Schneesturm, völlig, also jetzt erst recht. Ähm, ich, keine Ahnung, das, das bringt eigentlich eher so eine neue Motivation von jetzt erst recht raus.
0: Ja, das verstehe ich und wenn man diese Situationen dann halt auch bewältigt hat, dann fühlt man sich halt irgendwie so richtig geil und es gibt so einen richtigen Adrenalinschub und ich glaube schon, dass gerade auch wir Triathleten, aber dann auch vor allem Abenteuersportler süchtig sind nach diesem Adrenalin, nach diesen neuen Erlebnissen. Also mir geht es auch so. Ich will immer irgendwie neue Sachen erleben. Jetzt noch nicht so im extremen Bereich wie bei dir, aber so
1: an sich ist es auch in mir verankert. Das Ding ist, ich sehe das halt auch alles überhaupt nicht als extrem an. Also mhm. ich habe Nachrichten nach diesem Trip bekommen von Wirtschafts-CEOs und sowas, wann der Film kommt, wann das Buch kommt. Und ich sehe, hey? Filmbuch, ich habe nichts gefilmt, ich habe abends ein paar Updates gemacht. Es das heißt, war mir wirklich bewusst, dass ich da irgendein Schwan für interessieren könnte, was ich da mache. Geschweige denn, dass das extrem ist, weil das war ja, was ich mir in dem Moment ausgesucht habe und Lust drauf hatte. Also ich ich gehe da nie mit dran mit, Oh, ich mache mal was Extremes, sondern ich mache einfach nur was, auf was ich Bock habe. Und dann ist es halt mm -hmm. auch so. Und genauso sind es diese Situationen, wenn unterwegs was passiert. Ich sehe die nicht als extrem an. Also ich habe ja eben einen Artikel dann geschrieben für zwei Magazine hinterher und wenn ich mir den jetzt durchlese, dann lese ich mir das durch und denke so, ah, okay, ich verstehe, warum sich Leute Sorgen gemacht haben. Ich habe da abends aber immer völlig unbedarft von gepostet, weil das ist ja alles, also ich fand das nicht dramatisch, ich fand das nicht nicht speziell. Ich war halt jetzt einfach so die Situation so irgendwas funktioniert da ein bisschen anders. Also ich ich mache nichts von den Dingen, um irgendwie sagen zu können, ich will was Extremes machen. Mhm, mhm. Das ist ja, ich kann dir noch nicht mal sagen, wonach ich Projekte aussuche. Das ist einfach so, ich fahre hier mit meinem Vater im Kreis und habe ganz viele tolle Ideen und von zehn Ideen bleibt eine im Kopf hängen. Und ich kann dir nicht erklären, warum, aber die werde ich dann nicht mehr los, also muss die erfüllt werden. Das klingt fast wie so einen Instinkt, den du dafür hast. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Das ist auch ganz komisch. Ich glaube, ich kann mich da ziemlich gut selber verarschen, weil es sind immer auch, wenn ich was Neues mache, dann sage ich ja, lass das mal richtig machen, lass das mal gleich gleich groß machen und so weiter. Und dann sagen viele und dann sage ich auch mal und ich hole mir auch das richtige Equipment dafür, weil ich mache das danach ja eh weiter. Und dann sagen auch immer so meine Eltern und Familie und Freunde ja. so jetzt Frau, sie jetzt guck doch erstmal, mal ob es dir gefällt oder sonst irgendwas. Und es ist immer so, wenn ich sage, ich probiere das aus, weil es mich reizt dann ist für mich klar, dass mir das auch gefällt. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich da einfach selber gut veräppeln kann. Und weil ich mir vorher eingeredet habe, dass mir das jetzt auch gefällt, bleibt es auch so. Fast immer. Ist einmal schief gegangen. Wann? Da muss ich nachhaken. U Ultraradrennen.
0: Erzähl. Ultraradrennen
1: waren, waren cool erlebt zu haben. Werd vielleicht auch noch mal eins zwischendurch machen, zum Spaß. Aber dann, so das erste war geil, das zweite war auch spannend, so voll rein das Ding. Und dann habe ich auch so gemerkt, so irgendwie bin ich Unterbewusst war schon so, eigentlich mache ich das jetzt nur, weil man das gerade so so macht und weil ich in so einem Flow bin und habe so ein bisschen weniger auf der Abenteuerschiene gemacht und habe mich dann in Marokko, ich bin in Marokko dann aus dem Rennen ausgestiegen, weil ich an den Punkt angekommen bin von, da bin ich eigentlich völlig bescheuert, ich habe so eine geile erste Marokko-Erfahrung gemacht und jetzt mache ich hier nur Kopf runter in Ecken Marokkos, die ich noch nie gesehen habe und habe keine Zeit zu genießen, wie behämmert bin ich denn eigentlich und bin dann aus dem Rennen ausgestiegen und habe auch seitdem keine mehr gemacht.
0: Finde ich aber irgendwie auch konsequent. Du bleibst da deiner Lebensphilosophie treu.
1: Naja, viele sehen das von außen betrachtet ein bisschen anders. Aber die Sachen, die ich mache, mache ich für mich. Für, aus unterschiedlichsten Gründen. Also dieses erste Projekt hat mich voll gereizt zu sehen, wie, wie verwöhnt ich eigentlich bin. Kann ich sowas eigentlich noch, so wie ich aufgewachsen bin? Oder bin ich eigentlich viel zu verweichlicht oder so? Und so gibt es immer irgendwas, was mich antreibt. Aber ich mache... Ich würde niemals etwas da draußen machen, weil ich glaube, dass es sich verkauft oder sonst irgendwas. Weil ich will, ey, das ist meine Zeit, die ich da investiere. Mhm. Da will ich Freude dran haben. Da will ich, das, dass es mich glücklich macht.
0: Aber ich muss dir jetzt wirklich auch widerspiegeln, dass das sehr authentisch rüberkommt, was du da auch auf Social Media teilst. Danke. Schön. Dann ist ja okay. Nee, das ist wahrscheinlich, bist du auch, sage ich mal, bei deinen Followern sehr beliebt, weil die halt merken, das machst du jetzt nicht, um dich selber darzustellen oder um damit Geld zu verdienen, sondern wirklich, weil du Bock drauf hast und weil es deine Leidenschaft ist und weil du halt da einen sehr, sehr großen persönlichen Mehrwert draus ziehst.
1: Ich habe natürlich die Luxussituation, dass ich einen Hauptjob habe und von daher auch nicht aus dem Projekten Geld ziehen muss, sondern halt einfach also sagt das ist halt die Art, wie ich Urlaub mache.
0: Das stimmt. Und du hast ja auch eine Partnerin, die dich da so ein bisschen unterstützen kann. Ja, solange ja genau. Die, also das macht sie, solange sie mitmachen
1: darf. Äh, wann darf sie nicht mitmachen? Ja, also ich war jetzt zum Beispiel im Dezember allein in Afrika, das fand sie jetzt nicht so gut. Okay. <lacht> ja. ja,
0: gut, da ist natürlich dann auch die Sorgen der Ehefrau äh, am Start.
1: Ja, skurril, wie das ist, ne? Ich bin ja in meiner Meinung, dass die einfach noch viel unvernünftiger ist als ich und, und sie sieht es aber ganz andersrum und so macht man selber irgendwie allen möglichen Unsinn und macht sich um sich selber gar keine Sorgen, um den anderen schon. Also, weißt du, man macht sich so ein, so ein Gran Guanche, fünf Insel-Gravel-Race über die Kanaren. Und so die letzte Insel kriege ich noch so einen Anruf irgendwann nachts am Berg. Es regnet, die Temperaturen drei Grad, sie ist völlig leer, sie ist gestürzt, ja. heulend am Telefon. Und irgendwann kriege ich dann mal, nachdem ich sie nicht mehr erreichen kann, so eine Nachricht von hab kaum Empfang, aber vielleicht geht die Nacht mal äh, durch. Kurz nachdem wir telefoniert haben, sind hier so drei DJs am Berg im Auto vorbeigekommen und haben mich jetzt mal mit nach Hause genommen. Und ich denke so, what? Und übernachtet halt völlig unbedarft bei denen auf der Couch, während die nebendran irgendeine Techno Party feiern und sowas. Wo ich denke so, Mädel, wirklich so als, als blondes, junges Mädel da? Findet die total harmlos. Ja, es ist
0: wahrscheinlich dann auch in der Situation total harmlos, weil es halt, wie gesagt, so ist. Ich glaube, dass wir häufig zu negativ denken, wenn wir jetzt beispielsweise das Trampen hernehmen. Da gibt es natürlich einige, sag ich mal, Leute, die da mit dem Leben für bezahlt haben. Da hört man dann auch immer wieder bei Aktenzeichen XY und so weiter. Aber letztlich muss man auch sagen... Die große Mehrheit der Leute, die getrampt sind, haben wahrscheinlich total schöne Erfahrungen gehabt, die total harmlos waren. Und das kann man ja dann jetzt auch auf zum Beispiel das Bikepacking übertragen. Man ist halt dann manchmal in Notsituationen, braucht Hilfe. Ich habe aber auch immer so den Eindruck, wenn man dann so ein Abenteuer macht, äh, ich, ich bin zum Beispiel mal von München nach Leipzig gefahren mit dem Rad, das war für mich schon ein Abenteuer, da lachst du jetzt wahrscheinlich drüber. Aber auch da hatte ich halt irgendwie mal Probleme mit der Radtechnik und so und ich habe immer das Gefühl, genau dann, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann ist nochmal irgendwie so ein Lichtblick am Horizont und es geht irgendwie doch weiter und das finde ich halt total prägende Erfahrungen und ich glaube, deswegen ist es halt auch so, dass man es das immer, immer wieder erleben möchte, wie jetzt zum Beispiel deine Frau Annika und du.
1: Äh, ja. Und nee, lache ich gar nicht drüber, über die äh, München-Leipzig-Tour. Finde ich sehr geil. Also das ist auch was, was mir ganz wichtig ist, nach außen zu bringen, dass Abenteuer ist, was für dich Abenteuer ist. Mhm. Und es muss nicht immer das Extreme sein. Also für mich ist es ein Abenteuer, das ich super gerne zwischendurch immer mal mache, ist mir Annika das Rad und ein Zelt schnappen und einfach nur ein Overnighter. Keine Ahnung, wo es hingeht ja zu machen voll schön oder wir haben ähm, als sie wieder jetzt angefangen hat besser zu gehen sie war ja auch verletzt haben wir eine Tour gemacht das Zelt gepackt und nicht genau wissen wo wir rauskommen haben einfach gesagt wir fahren von Spanien mal nach Frankreich rüber in Etappen mal gucken wie lange der Körper kann und suchen einfach wir fahren bis wir ein richtig geiles Croissant gefunden haben ist ein richtig schönes Abenteuer in sich gewesen und äh, das ist mir total wichtig dass das ist mir geht's auch ich ich, ich wünsche mir dass Leute mehr das einfach mal machen was sie, mhm. von was sie träumen und sowas, aber eben auch nicht denken, oh, es gibt diesen ganzen extremen Scheiß, das ist ja voll peinlich, was ich mache. Nein. ist Voll geil. Also das Dümmste überhaupt, was ich erlebt habe in diesem ganzen Bikepacking-Bereich und sowas. Ja, ja, da ja. schreibt mich ein Kumpel an und sagt, hey, eine Freundin von mir fährt mit dem Rad von Garmisch nach Barcelona. Bikepacking-Trip. Ähm, und wenn jemand unterwegs mal eine Couch für sie hat und sowas, sagt er mal Bescheid. Ich gesagt, klar, komm in Girona vorbei, letzte Etappe vor nach Barcelona, fährst voll geil. Die hat ein halbes Jahr vorher angefangen, gerade zu fahren und macht als erste Tour Garmisch-Barcelona. Wie geil ist das denn bitte? Ja? Und dann kommt die hier an und erzählt Geschichten, wie ihr wildfremde Menschen ja. Shit auf Social Media gegeben haben. Sie soll sich aufhören, eine Bikepackerin zu nennen und sowas, weil sie schläft ja drinnen und nicht draußen und das ist überhaupt nicht real und sowas. Da kann ich auch nur... Neudeutsch sagen, go f yourself, ihr you Penner.
0: Ja, kann ja. ich mich nur anschließen. Da ist einfach zu viel Judgment einfach. Und ich glaube, das hat Social Media in den letzten Jahren einfach nochmal befeuert. Und ich sage immer so, leben, leben lassen. Damit würde unsere Gesellschaft so im Allgemeinen, glaube ich, mal ganz gut fahren.
1: Völlig bescheuert. Aber tatsächlich als Beispiel, gesagt, wenn du 20 Jahre lang zu Hause bei dir auf dem Dorf denselben Weg zum Bäcker gefahren bist, dieselben 500 Meter, und ich nach 20 Jahren entscheidest, weißt du was? Ich fahre mal eine andere Route zum Bäcker. Abenteuer. Ja.
0: Ja. Absolut, kann ich mich nur anschließen. So. Und ich muss wirklich sagen, ich hätte jetzt noch 100.000 Fragen, aber wir kommen langsam in die Überlänge des Podcasts. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut und äh, vielleicht klappt es ja mal noch bei einem anderen Podcast. Jetzt äh, naja, noch mal Wir können
1: das Ganze ja einfach die Viewer entscheiden lassen, die Zuhörer. Ihr könnt ja kommentieren, ob ich als Gast wiederkommen soll oder ob das eigentlich nur verschwendete Zeit ist.
0: Also ich Nicht für mich, sondern für ja. euch.
1: <lacht> ich lehne mich da jetzt
0: mal aus dem Fenster und glaube, dass es den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern sehr, sehr gut gefallen wird oder gefallen hat jetzt, wenn sie es hören. Na, oh, dann jetzt abstimmen. Kann jetzt so genau, sagen. genau. <lacht> Aber gut, wo sehen wir dich jetzt dieses
1: Jahr? Bei welchen Veranstaltungen bist du unterwegs? Ich fange an beim Apfelland-Triathlon am Stubenbergsee im wunderschönen Österreich. Dann geht's direkt weiter zum Ironman Kraichgau, von da zum Ironman Hamburg... Dann kommt auf deutschem Boden, nee, dann kommt Luxemburg 70-3, dann kommt Rot, dann kommt Hamburg Triathlon und dann ist so ein bisschen Sommerloch, weil ja viele Events verschoben haben aufgrund von Olympische Spiele und Europameisterschaft, da mache ich da zwischendurch so Sachen wie Arena Games und Super League Triathlon, bin in der Welt unterwegs bin dann zum Ironman Frankfurt wieder zurück und mache dann so das übliche Gedeck noch mit Duisburg und Erkner weiter mit zu Ende. Und ich glaube, dann ist die Saison da rum. Kann sein, dass Ironman Tallinn noch dazukommt. Das ist eigentlich traditionell eins meiner Rennen. Aber das ist so die, die grobe Idee.
0: Klingt sehr, sehr gut. Und sportlich bei dir stehen ja die zwei Langdistanzen an, mit dem Jonas Deichmann und irgendwie ein anderes Abenteuer noch, was du im Kopf hast.
1: Ja, es wird mit Sicherheit in diesem Sommerloch ein schönes Projekt geben von Ani und mir, wo wir noch nicht genau wissen, was es sein soll. Es gibt mehrere Ideen. Das entscheiden wir jetzt mal demnächst. Und am Ende des Tages zielt aber alles dieses Jahr darauf ab, in bessere Form zu kommen, als es jemals zuvor war, um einen Traum in der Antarktis im Januar nächstes Jahr zu erfüllen.
0: Kannst du da schon mehr verraten oder willst du das noch nicht?
1: Will ich noch nicht. Will ich, dass alle Details stehen und dann sage ich Bescheid.
0: Alles klar und jetzt haben wir auch noch einen guten Grund für einen zweiten Podcast und dann ja. bedanke ich mich für das wirklich kurzweilige Gespräch. Es waren über eineinhalb Stunden, aber es kam mir vor wie eine halbe Stunde, immer ein gutes Zeichen. wünsche dir alles Gute und noch ein super Training mit dem Jonas Deichmann, zwei gute Langdistanzen und noch viele coole Abenteuer mit deiner Freundin, äh, mit deiner Frau oder halt dann alleine. Wunderbar. Tausend Dank dir. Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Till Schenk genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Ich habe es wirklich als extrem kurzweilig und spannend empfunden und freue mich schon auf weitere Gespräche mit Till. Und jetzt erwartet euch nochmal eine ganz, ganz kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem Apfelland-Triathlon und einmal dem Graz-Triathlon. Ihr werdet es nicht bereuen, es sind wirklich zwei unvergessliche Events. Und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omnipower ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen. Und in dem Sinne... Wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende
1: der Werbung.